0: Okay, dann fangen wir mal an. Jetzt habe ich die ganze Zeit zugehört und habe ganz vergessen, ich sollte ja eine Anmoderation machen. Herzlich äh Glückwunsch, verdammt! Herzlich willkommen im Sumpf, herzlich willkommen bei äh, unserer mittlerweile zweiten Corona-Krisen-Mesh-Sumpf-Besprechung. Ähm hier zu Hause in den diversen Höhlen, schön eingeschlossen, vom Rest der Welt abgeriegelt, sozial distanziert, begrüße ich einmal Markus. Hallo Felo. Und schon eine Weile nicht mehr bei uns gewesen, den guten Tobi.
1: Ho, 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 von weiter See zurück. Ho, 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 ho hallo.
0: <lacht> ja, ähm, ja, von weiter zurück, da kannst uns gleich mal berichten. Ähm, an der Stelle kommt wieder ein bisschen ähm, Krisengespräch. Wir tauschen uns wieder aus und wie üblich könnt ihr da draußen das äh, vorskippen, wenn ihr Kapitelmarken ähm, benutzen könnt. Wenn nicht, stehen die Kapitelmarken auch in den Shownotes. Ja, ähm, was ist denn bei euch, was gibt es bei euch Schönes zu erzählen? Gibt es irgendwas Auf Aufmunterndes vielleicht? Wir hatten Im heute Durch. Nichts Neues. Du nicht neues das Döner. Heute
1: war Dönerstag. Unsere Nachbarn haben uns einen Döner rübergereicht. Oh. Ja, oh. war lecker. Stimmt,
2: stimmt. Ich hatte auch gestern das Highlight. Und das Steakhouse hat wieder auf. Sollt, Tobi, soll ich, dir, soll ich dir mal bei Gelegenheit auch was vor der Tür abstellen? auch oh so ja. so schönen, So einen schönen oh Burger? Ja. Na ja. <lacht>
0: Ich traue mich ja tatsächlich immer noch nicht so richtig, irgendwo mehr Essen zu holen. Das ist vielleicht einfach, ist vielleicht dumm ist es, aber, aber irgendwie habe ich da noch so ein bisschen ähm, Scheu davor. Ich weiß nicht. Vielleicht äh, muss ich mir einfach mal einen dritt in den Arsch geben. Die wollen ja auch also von ich irgendwas mir alles geben. liefern. <lacht> ja, aber die müssen es ja auch zubereiten. Das ist eher das Problem.
1: Ah, das ist mir egal. Das sehe ich ja
0: nicht. Achso. Außerdem,
1: <lacht> außerdem sieht man ja im Fernsehen, dass die Viren, nicht zeige dass man ja so groß sind. Also wenn die eine auf der Pizza schmieren die würden. Die sind so
0: groß, dass ich sie auf dem Skype-Fernseher Bildschirm überhaupt nicht sehen kann. So, so weit hast du die Hände auseinander. Also
1: von daher, das ist ja hier, also wenn da jetzt eine Vire wäre, die würde ich auch auf der Pizza ja auch sehen. Also
0: Na ja, dann. Ja. So eine Vire, die fällt auf, wenn man sie sieht. Genau. Ich habe jetzt Homeoffice diese Woche und ich merke gerade, wie schwierig es ist, zu Hause zu arbeiten. Ich habe das Gefühl, dass ich viel... Ähm, länger brauche, um meine Arbeitszeit voll zu kriegen, weil ich mich viel leichter ablenken lasse hier zu Hause. Das ist irgendwie äh, ist gar nicht mal so gut.
2: Oh, Felo, ich, das, das ich Ich bin in Woche 2 angekommen. Das hatte, ich, das hatte ich irgendwo am Ende von Woche 1, aber jetzt in Woche 2 habe ich das Gefühl, echt, es, ist, es geht nicht voran. Es ist so, man, man, hat, man verliert die Trennung irgendwo zwischen... Zwischen mal kurz Pause machen, okay. ich gehe mal kurz auf Toilette und, und, und gleichzeitig irgendwo Telefon zu bedienen. Spätestens, ja. wenn man die ersten Kundengespräche von der Toilette ausführt.
0: <lacht> das ist fatal. Okay, gut. Ich meine, ich habe ja mein Handy auch so in der Firma immer dabei und nehme das auch immer mit aufs Klo. Mit da ist es auch schon ein paar Mal vollkommen, dass man auf dem Pot sitzt und das Handy klingelt und jemand ruft an. Hauptsache auch, nicht per Video. Ja, das ist, wir, wir machen Skype-Konferenzen. <lacht> Aber der Vorteil, äh, den ich hier habe vom äh, Homeoffice, ist der. Ich kann bei der Ar Arbeit im Homeoffice jederzeit Ukulele-Pausen machen. Das irritiert nämlich die Kollegen, wenn ich es auf der Arbeit mache. Ich habe das tatsächlich schon mal versucht, mich dann irgendwie raus in den Hof zu setzen. Das war zu laut zu hören. Das wollten die nicht und man hat mir das verboten, die Ukulele außer an Betriebsfeiern mit zur Arbeit zu bringen. Und hier kann ich das. Das ist sehr gut für die geistige Ablenkung, wenn man schon äh, nicht viel sonst machen kann.
1: Auf jeden Fall. Ja. Man sollte auch das Ukulele-Spiel eigentlich nie unterdrücken. Das macht die auch so komisch. Finde ich. <lacht> <lacht>
0: Ja, ja, ich war jetzt seit, äh, ich war schon bevor ich hier in Quarantäne gegangen bin, in Selbstisolation, bestimmt schon ewig nicht mehr beim Friseur gewesen, einfach weil ich nicht gerne zum Friseur gehe. Ich hasse das. Ich habe aber auch schon seit ich Kind bin immer Probleme, wenn mir das Tuch äh, zu eng um den Hals geknotet wird, kriege ich keine Luft. Ich habe dann mit dem Kehlkopf schon immer Probleme gehabt und ich hatte jetzt letzten Herbst eine Kehlkopfentzündung, das war jetzt auch mit, mit Corona-Virus-Ausbruch äh, nicht so schön, weil dann, ähm, wenn man halt so eine Atemwegserkrankung hat, die so lange sich hinzieht, ist man auch direkt schon gleich wieder Risikogruppe und ähm solange das so extrem war, bin ich erst recht nicht zum Friseur gegangen, weil ich, äh, die können mir nicht, ich kann nicht mal einen Kragen, also einen Kragen richtig zumachen, kann ich sowieso nicht, aber ich kann nicht mal ein, ein T-Shirt, ein normales T-Shirt tragen. Ich muss eins mit einem V-Ausschnitt tragen, das ist ganz ganz übel. Und seit ich jetzt in Illustration bin, habe ich erst recht nicht mehr zum Friseur geschafft und meine Haare sehen äh, abenteuerlich aus. Ich äh, zeige den Jungs gerade hier meine wunderschöne Fracht. Wir Deine haben auch Wunder. ein Foto, das setze ich auf, äh, auf, auf unsere Seite, damit ihr mal seht, wie Podcaster aussehen, wenn sie keiner mehr sieht. Wir können Schon ja ein geschaut. Cloud Founding
1: machen für so eine Haarschneidemaschine mit Aufsatz, mit Staubsauger. Wie und so.
0: ich das gerne hätte, wie bei, wie bei Moon. Das wäre so geil. Das hätte ich so gerne, so eine Haarschneidermaschine.
2: Definitiv. Ich weiß, was ich da zu Weihnachten schenke. Gibt
0: das noch? Also ich kann es
1: aus dem Teleshop von... Ja, es gibt garantiert ja, ja. noch.
2: Garantiert. <lacht> Aber... Tobi, wie du, schaffst du es dann immer noch so gestylt auszusehen, Tobi? Das ist echt schlimm.
1: Das liegt an der Mütze ja, an den Mikrofonen, also Kopfhörer. Ansonsten ja. ist es. Äh, Achso, und, sonst, äh,
2: sonst würde das wahrscheinlich sonst, ein Afro sein.
1: Also ich ich, ich kämme die Haare alle nach hinten, die hängen runter bis auf den Boden und hier oben sieht es extrem <lacht> kurz aus. Das ist ein Wunder.
0: <lacht> 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 Tobi, du hast ein, äh, ein, ein Tagebuch. Du führst ein, äh, ein Quarantänetagebuch. Ich führte, ganz genau. Du führtest. Im Urlaub, ja. Ja, erzähl uns doch mal ein bisschen was davon und liest uns vielleicht das ein oder andere Kapitel mal vor. Also ich war auf einem Schiff.
1: Ich versuche möglichst wenig äh, Namen zu nennen von irgendwelchen Firmen. Es war zumindest in Südafrika, da waren jetzt nicht so viele Schiffe. Also bleibt es ähm, dem geneigten, Innovati oder äh, investigativen Hörer überlassen rauszufinden, wo ich eventuell gewesen mhm. bin. Also wir waren auf dem Weg Südafrika rumgeschippert. In der Zeit Anfang März haben wir angefangen, von, Süd, äh, von Kapstadt aus. Da war ja noch die Welt, so gesehen, erstmal in Ordnung. Und auch seitens der äh, hier Robert-Koch-Institut und all sowas war jetzt diese Corona-Krise, soweit ich mich da auch erinnere, jetzt noch nicht so hoch aufgehängt, wie jetzt es sich tatsächlich mhm. dargestellt hat. Und als wir dann schon durch die Gegend geschippert sind, also ich habe äh, über Polarsteps ein Reiselogbuch geführt. Anfangs sollte das ja nur dazu dienen, um so ein bisschen die Reise mit Bildern zu beschreiben. Naja, und irgendwann ist es dann doch zum Corona-Logbuch geworden. Und das fing dann ab dem 13. März um 15.45 Uhr an. Ich lese jetzt einfach mal so ein bisschen vor. Mach mal. Und wenn... <lacht>
0: wenn wir können das, das wollt, ja auf die nächsten Folgen so ein bisschen aufteilen.
1: Das können wir machen. Ja. Genau, also ich lese ich fange jetzt erstmal an und dann äh, guck mal, was passiert. 15:45 Uhr. Gerade kommt die Durchsage vom Kapitän. Alle Reisen von werden ab dem 16. März ausgesetzt. Grund dafür ist dieses tolle Coronavirus. Mal warten, wann die ersten Tumulte ausbrechen. Einige Gäste hat, hätten noch eine Woche gehabt, also wir hatten ja, das waren ja so zwei äh, so ein zwei Wochen Trip unterteilt in zwei einzelne Wochendinger. Also mhm. nach einer Woche war jeweils Passagierwechsel. So. Alleine die Organisation der Rückflüge und so weiter und so fort. Wird das Schiff dann ohne Gäste vor Ort bleiben? Das ist schon eine heftige Entscheidung, die da getroffen wurde. Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war das ja für uns noch alles recht easy. Ne? Und es gibt kein Internet, um gegebenenfalls Sachen selbst organisieren zu können. Dazu muss ich sagen, vier Tage ungefähr, bevor ich das geschrieben habe, ist auf dem Schiff das Internet ausgefallen. Weil das entsprechende... Stück und auch das Ersatzstück kaputt gegangen sind. Also wir waren so ein bisschen lost. So, wer weiß, ob und wie wir nach Hause kommen, direkt in Quarantäne, we will see. Unabhängig davon war der Urlaub bis jetzt verdammt geil, in Klammern für uns. So, dann geht es weiter. Ähm, welcher, Film, welcher
2: Film fing so an? 28 Days äh, Later? 28
1: Days Later. Oder? 28 Days ja. Late. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> so, das ist jetzt unspektakulär, da gibt es nur Fotos. So, 14. März nach, äh, morgens. Nach knapp 10 Stunden Schlaf ist eines unserer letzten Frühstücke an Bord angebrochen. Nachdem gestern die Hi-Ops-Botschaft mit dem Ende aller Reisen bekannt gegeben wurde, ist auch bei der Crew ein deutlicher Verlust der Freude zu bemerken. <lacht> Sie sind alle immer noch sehr herzlich und zuvor kommt uns gegenüber. Das ist weiterhin so vorbildlich, wie es die ganze Zeit zuvor war. Für viele... Vor allem für die nicht-deutschen Teile der Besatzung kann die Situation durchaus existenzbedrohend sein. Keiner weiß, wie es die nächsten Tage und Wochen weitergeht. Die Stimmung ist bei allen an Bord wirklich betrübt. Wir werden sehen. Gerade Durchsage vom Kapitän. Sechs Gäste sind in Quarantäne. Und schon geht das Gemurmel los. Diese Gäste wurden seitens der südafrikanischen Behörden identifiziert, weil die halt im Flieger saßen, wo tatsächlich einer krank war, äh, drin war dass sie mit potenziell Infizierten Kontakt gehabt haben könnten, zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nichts genaueres. Wahrscheinlich sind sie auch erst neulich in Kapstadt ausgestiegen, ja, ein Tag vorher. Für die endet der Urlaub noch beschissener als für andere. Später im Laufe der Reise haben wir dazu folgendes erfahren. In dem Flieger, in dem die sechs Passagiere saßen, war tatsächlich ein Infizierter. Hierbei handelt es sich um einen Seemann, der auf ein Schiff im Hafen von Kapstadt gehen wollte. Dieses Schiff trägt den Namen Corona. <lacht> Satire an. Wir werden dem, auf dem Schiff werden schon Plakate aufgehängt. Dead inside. Satire aus. Wir hatten ja teilweise keine Ahnung, was da los ist. Ne? Wir haben dann so im Fernsehen immer was gesehen, aber naja. So, 18. März. Äh, Entschuldigung, immer noch 14. März. Eine Reise mit sehr viel, das war gerade die Temperatur, <lacht> eine Reise mit sehr viel Verwaltungskram. Südafrika, wie vorher auch schon Namibia, fordert jetzt von allen Einreisenden genaue Ankunft, äh, Auskunft über die vergangenen 14 Tage. Grund ist natürlich wieder mal Covid-19. Sitzen im Café oberhalb der Rezeption. Dort stehen seit gestern zusätzliche Crewmitglieder als Ansprechpartner zur Verfügung. Ist viel los. Die Crew versucht, die Stimmung aufrechtzuerhalten und den Gästen so weit wie möglich zu helfen. Leider wissen die selbst noch nicht, wie es weitergeht. Und da das Internet frühestens in Kapstadt repariert werden kann – in Klammern Spoiler – nein, gar nicht – ist auch keine individuelle Informationsbeschaffung möglich. Ähm, noch erwähnenswert ist, dass wir tatsächlich Glück mit dem Wetter hatten, bezogen auf den Wellengang. Nur weil der Wind für eine Hafeneinfahrt zu stark ist, heißt das nicht zwangsläufig, dass auch starker Wellengang ist. Wir hatten Wellen bis maximal 5 Meter. Das führt natürlich zu merklichen Bewegungen des Schiffs. Aber erstens war das nur einmal und relativ kurz. Und zweitens ist das auch durchaus normal auf dem Wasser. Kein Vergleich zu den Videos auf YouTube zu schwerer See. Es wurden noch kein einziges Mal Kotztüten in öffentlichen Bereichen aufgehängt. So, immer noch 14. März. Ich auf vorstelle. dem Pooldeck wird Alkohol in Form von Sommercocktails verteilt. Viel Wodka und Wein drin, alles für die Moral. Zusätzlich werden Wunschlieder gespielt. Es lief auch übrigens für uns Kölsche. Ansonsten eher Ballermann. Naja, der Pegel regelt das schon. So, ich würde jetzt ein bisschen springen, weil jetzt rede ich
2: ich hätte, ich hätte da angefangen, Amok zu laufen. So
0: viel Wodka kannst du auf der Welt dann nicht ja, geben. Ja, das
1: ist, also man muss auch wirklich sagen, wir hatten ja das Komplettpaket, inklusive An- und Abreise. Andere hatten das nicht. Die waren individuell angereist, waren schon teilweise vorher da. Ein... Ein Paar, was wir da getroffen haben, die haben vorher, das war deren Hochzeitsreise, die haben vorher in den Nationalpark geheiratet, wollten danach dann noch äh, individuell da bleiben. Und wenn du halt dann äh, deine Flüge zum Zeitpunkt, wo noch nichts hier mit Auswärtigem Amt ist, versuchen musst zu stornieren, neu zu buchen und so, und du hast kein Internet, also niemand auf dem Schiff, das ist schon eine echt scheiß Situation, weil da reden wir im Zweifelsfall von ein paar Mark. Ne? Hat sich hinterher alles erledigt, aber... Hm. Äh, so, sind gerade wieder in der Mirabar. Okay, daran kann man jetzt klar machen, auf welchem Schiff wir waren. Gerade sind wir von einer Mitreisenden angesprochen worden, die wir gestern auf einem Ausflug kennengelernt haben. Sie und ihre Freundin werden morgen nach dem Anlegen sofort das Schiff verlassen. In Klammern Spoiler, das wird nichts. Die sitzen später mit uns im Flieger, in ein Hotel gehen und dann übermorgen ihre normal geplante Reise antreten. Ob das übertriebene Panik ist? Gute Frage. Schließlich haben wir sechs Passagieren-Quarantäne und die Welt dreht gerade durch. Was das für uns zu was das für uns bedeuten kann oder wird, wissen wir nicht. Es ist auf jeden Fall alles andere als ein normales Reiseende. Wir sind jedenfalls froh, dass wir das komplette An- und Abreisepaket von hm gebucht haben. Dadurch sind wir sicher, dass wir jetzt ist das hier versprungen äh, weiterhin gut versorgt und betreut werden. So. 14. März, 17 Uhr. Es wird spannend. In der Mirabar haben sich Passagiere zusammengerottet. Leider verstehen wir nicht, was gesprochen wird, da keine Disziplin herrscht. Haben dann später <lacht> Kontakt hergestellt. Es handelt sich um Gäste, die direkt über einen großen Reiseanbieter gebucht haben. Die haben keinen Vertrag pauschalreise mit, sondern mit dem, Pauschalanbieter, mit dem Reiseanbieter. Und die sind telefonisch nicht erreichbar. Es ist ja Samstag Spätnachmittag und Internet geht ja auch nicht. Viele sind zwar entspannt, ich bezweifle aber, dass das bei allen so ist. Es werden schon vereinzelt Rufe nach Hilfe der Bundesregierung laut. Als ob wir in einem Krisengebiet wären. Die Bundesregierung ist verpflichtet, hat gerade ein älterer Herr verbreitet. Man kann es auch übertreiben, meine persönliche Meinung. Heiko Maas hat bestimmt schon die ganzen Regierungsflieger startklar gemacht. Ach nee, geht ja gar nicht. Die sind ja immer kaputt. Also wird das nichts mit der Hilfe der Regierung. Zu dem Zeitpunkt hätte da ja keiner mitgerechnet, dass wir nochmal evakuiert werden. Ne? Wir sind weiterhin tiefenentspannt, trinken Bier und genießen die Zeit. Können ja eh nichts ändern. Es ist jetzt kurz vor 18 Uhr und die Rotte hat sich aufgelöst. Abendessen ist wohl doch wichtiger als Krisenstimmung und Panik. Es wurden bisher auch keine Mistgaben und Fackeln gesichtet. So. Es ist 19.38 Uhr am 14. März. Der letzte Abend auf See an. Also einer der vielen letzten Abende. Wir stoßen mit einem Glas Sekt an. Um 20 Uhr geht es nochmal ins Steakhouse. So. Das war sehr lecker. Das muss ich aber nicht berichten. So. Und dann kam... Am 14. März, auch die, also am 16. März, wären wir nach Hause geflogen. Und jetzt am 14. März, es war Montag, also am Samstag, am 14. März, war die Abschiedsshow, die Farewell-Show im Theater. Die ganze Crew hat sich von den Gästen verabschiedet. War ein seltsames Gefühl in der, in der aktuellen Situation. War für alle sehr ungewohnt und irgendwie traurig, dennoch eine schöne Veranstaltung. 15. März. Heute ist der letzte Tag auf See. Das letzte Frühstück auf See hat bereits begonnen. Wir sind gespannt, was uns an Land erwartet. Die Stimmung bei der Crew ist jetzt merklich gedrückt. Es ist bisher nur klar, dass keine neuen Gäste an Bord kommen und die Reise nicht weitergeht. Was jetzt genau passiert und wie sich die Situation in Kapstadt darstellt, ist für uns noch völlig ungewiss. Um 10 Uhr beginnt die Ticketausgabe für die Immigration nach Südafrika. Das wird ein langes Prozedere inklusive Fiebermessung und so weiter. Wir haben die Nummer 900. Man hat schon gesagt, wenn es bei uns losgeht, also wenn es losgeht, dann dauert das, bis wir dran sind, circa anderthalb Stunden. So, wenn alles klappt, wie wir hoffen, wollen wir mit einem Taxi zum Cape of Good, also Cup der guten Hoffnung, kann ich jetzt schon mal sagen, nö, kurz vor Kapstadt, also immer noch auf dem Wasser gerade nochmal das allseits beliebte Geburtstagsritual im Restaurant erlebt. Die Jungs veranstalten immer einen Höllenlärm und haben eine Menge Spaß dabei. Also wenn auf so einem Pott einer Geburtstag hat, dann kommt das gesamte äh, Bedienpersonal, macht einen Höllenlärm und singt denen ein Ständchen. Das ist für alle anderen eine wunderbare Show. Für diejenigen, die da sitzen, wenn man nicht gerade so unglaublich famegeil ist wie wir, <lacht> ist das eher peinlich. Wir finden das aber immer noch sehr schön. So, 15. März, 10 Uhr, Durchsage vom Kapitän. Wegen Wind ist der Hafen gesperrt. Wenn sich das wie letzte Woche darstellt, dann werden wir erst heute Nacht und am Morgen früh in den Hafen können. Kreuzen erstmal vor Kapstadt. Was uns gerade eingefallen ist, eigentlich hätten beim letzten Halt in Kapstadt auch die Ärzte an Bord wechseln sollen. Also nicht die Band, sondern das medizinische Personal. Wobei die Ärzte an Bord wären auch lustig gewesen. Die waren aber im selben Flieger hey. wie die potenziellen Kranken, also konnten die auch nicht an Bord.
2: Hieß das, hieß das nicht auch, wir lagen vor Madagaskar und hatten die Peste an Bord? die Post an Bord, ja. <lacht> Na, die Post, achso, ja.
1: Es ist jetzt 12 Uhr, der Bordschaft hat geöffnet. Wir sind also außerhalb der Drei-Meilen-Zone internationalen Gewässern. Alles spricht dafür, dass wir heute nicht mehr in den Hafen können. Passagiere in der nachbar ecke haben schon auf eigene Faust versucht, Flüge umzubuchen, die morgen sehr früh gehen. Setz live. Wir wären natürlich auch gerne noch in Kapstadt rumgehoppelt, aber immerhin steht das Schiff nicht unter Quarantäne und wir können uns frei bewegen. Man muss immer das Positive gesehen. Es gibt auch noch Bier an Bord. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich will euch ja auch alle nicht total langweilen. Also uns ging es an Bord halt wirklich immer gut. Ne?
0: Du, du kannst es auch in, in Etappen vorlesen und in, in, in den nächsten Folgen ähm, dann weiter. Können wir machen. Also. Ja.
1: Ja.
2: Ich habe ich hab auch schon den passenden Titel für deine Memoiren. 2020 Odyssee auf See oder Odyssee im Mittelmeer.
1: <lacht> ja, wobei das Mittelmeer haben wir ja nicht gekreuzt. <lacht> Ach so, ah. Das war ja Ach so, ja, ja, stimmt. Ne? Ihr, ihr wart. Ja, ja.
0: Okay, Geografie. Ja, ja ich, ich habe jetzt auch ja. gerade ans Mittelmeer gedacht. Ja. Jetzt muss ich umdenken ich nachträglich. Ich wollte,
2: ich wollte eigentlich nur eine falsche Fährte <lacht> legen für die, für die aufmerksamen <lacht> Hörer.
0: Danke, Tobi. Also, ich,
2: ich habe es ich ja richtig verstanden. Du warst mit den Wotik-Roten
1: unterwegs, oder? Ganz genau. Die fahren immer so äh, über den Panama-Kanal.
0: <lacht> Klingt schon mal. Äh, also, ein, als ein, für mich eine sehr fremde Welt, so eine Kreuzfahrt. Und das, äh, nachdem ich neulich dieses, äh, das Hörbuch von ähm, Christoph Maria Herbst mir mal angehört hatte. Ähm, ah, wie heißt das, das noch? Ein ähm, ja. Traum von einem Schiff. Ein Traum von einem Schiff. Großartig. Ich Habe ich mich jetzt sofort wieder zu Hause gefühlt?
1: Ist das die zensierte Version oder die unzensierte? Hm. Also ich habe das geschriebene Buch oben liegen und zwar die unzensierte Version. Was
0: passiert in der unzensierten? Das ist
1: also in der zensierten Version ist zumindest ganz viel durchgestrichen. <lacht>
0: Ich weiß nicht, das Hörbuch habe ich nicht gehört. Ich weiß aber. nicht, wie er das beim Hörbuch macht. Er wird es wahrscheinlich einfach nicht vorgelesen. Haben. Ja. Keine hm. Ahnung.
1: Aber es ist schon, es ist interessant, er hat ja, genau, Christoph Maria Herbst hat ja eine Folge Traumschiff gedreht.
0: Hm, genau, und daher kam hm. dann dieses äh, Buch, ich habe äh, Tränen gelacht.
1: Vieles kann ich nachvollziehen und bestätigen.
0: Vieles? <lacht> <Finis>? Vieles? <Finis? Ja. lacht> Okay, das war dann jetzt mal unser Corona-Teil und damit kommen wir dann jetzt immerhin schon zu Mesh. Viel zu lang wird wieder eine von den fünf stunden folgen <lacht> Nee, hoffentlich <lacht> nicht. Ähm, wir haben uns eine Folge ausgesucht, die sich so wieder, die sich ein bisschen am Lagerkoller abarbeitet, aber auch an persönlicher Hygiene und Gesichtsmasken tragen. Es ähm, ist die Folge Infantiler Wahnsinn, War of Nerves auf Englisch, die fünfte Folge der sechsten Staffel, Drehbuch und Regie vom äh, Oberhoncho persönlich von Alan Alda. Ich frage deswegen jetzt auch nicht, haben wir irgendwas zum Regisseur oder zum Drehbuchautor zu, zu verkünden? Ich habe noch nie von dem gehört, weißt du? Nie im Leben. Von 1977, 11. Oktober, Erstausstrahlung in den USA und bei uns am 18. Juli 1992. Ich versuche dann jetzt mal eine Zusammenfassung der Inhaltsangabe. Soll ich das machen? Mach das mal. Mach ich das mal? Ups, Entschuldigung. Alles gut Das ist der Kehlkopf, der äh, macht solche Geräusche. <lacht> der kann ich immer als Ausrede nehmen. toll, es glaubt mir noch kein Schwein, das ist das, das traurige. Also ähm, es kommen Verwundete an im Lager. Unter ihnen ähm, befindet sich Dr. Sidney Friedman, der Psychiater aus Seoul, mit einer leichten Kopfverletzung. Der ähm, im, in, in den Schützengräben äh, im, im, im Foxhole, hast das Schützengräben auf Deutsch? Oder den Schützengräben, ja, den Schützengräben, das Schützengraben. was Schützengraben, Schützengraben, ja. Einen Patienten besucht hat, den er ähm, zurück an die Front schicken konnte, also einen seiner Patienten ähm, direkt als ein Angriff äh, erfolgte und er zusammen mit besagten Patienten und anderen äh, ja, verwundet wurde und ins Mesh geschafft wurde. Ähm. Er ist nur leicht verwundet, kann also im OP helfen. Im OP äh, bekommt er eine Szene mit zwischen Margaret und ähm, Major Charles Emerson Winchester, dem Dritten, der zu dem Zeitpunkt gerade erst seit ein paar Episoden in der Serie dabei bzw. im Lager ist. Es ist eine, äh, ein, ein Streit um darum, ob Charles seine Nase angefasst hat. Margaret ist überzeugt, er hat seine Nase angefasst und wäre damit nicht mehr steril und müsste jetzt die Hände waschen. Charles bestreitet, dass er seine Nase angefasst hat. Hm. Äh, nach einem erbosten Streit geht er äh, trotzig nach draußen, wäscht sich die Hände. Kurze Zeit darauf im Messezelt wird der Streit fortgesetzt und so langsam wird klar, dass auch alle anderen mit ihren Nerven ziemlich angespannt sind. Hawkeye und BJ streiten sich darüber, über das Essen, das Hawkeye äh, BJ ständig unter die Nase hält, um ihn dran riechen zu lassen. Äh, wonach ekligem das riecht, was BJ nicht besonders schön findet, weil ihm das Essen, das scheinbar wirklich eklig riecht, dann anschließend nicht mehr schmeckt. Klinger taucht in einer kleinen Mädchenverkleidung mit Raiders Teddybär auf, um sich vor Sidney Friedman ver äh, verrückt zu stellen, um seine übliche Nummer mit dem Paragraphen 8 abzuziehen. Raider kommt dazu, streitet sich lautstark mit äh, äh, Klinger, um den, um den Teddybär zurückzubekommen. Klein Moment, ich muss mal kurz aufstehen. Ich hatte das Fenster gekippt und da draußen ist wieder einer von den Heimwerkern unterwegs, die hier seit zwei Wochen irgendwie jetzt die Zeit nutzen, um ihre Häuser zu verschönern. Das nervt ein bisschen. Ähm, äh, Sidney verlässt leicht äh, äh, genervt das Zelt. Colonel Potter, der es nicht geschafft hat, dem Wahnsinn im Messezelt Einhalt zu gebieten, während es im Messezelt immer lauter wird, kommt hinterher nach draußen, fragt Sidney, ob er nicht äh, ja, jetzt, wo er schon mal hier ist im Lager, ob vielleicht, ob er nicht mal die verrücktesten Fälle so bei ihm vorbeischicken könnte und er sich mal mit den äh, angeknacksten Nerven der Lagerinsassen mal ein bisschen beschäftigen könnte. Sidney sagt zu, ja, okay, soll er machen. Ähm, Colonel Potter zeigt bei der Gelegenheit auch einige Anzeichen an Überreiztheit. Auf dem Weg zum seinem VIP-Zelt kommt er an äh, Sergeant Selmo Sale und ich glaube, das sollte Igor sein, aber nicht mit äh, dem üblichen Schauspieler sondern mit anderen also zwei Soldaten vorbei die infizierte äh, chinesische Uniformen auf einen Haufen werfen mit Benzin übergießen um sie zu verbrennen und um, weil weil die ja infiziert sind sollte das und man macht ja Lagerfeuer am besten immer mitten im Lager deswegen heißen sie Lagerfeuer mhm. ähm die sind auch die auch überreizt streiten sich, genervt. Äh, Sidney geht weiter in sein Zelt. Es kommt eine Reihe von so eine Reihe von Besuchen im Laufe der Zeit. Zuerst äh, Margaret, die sich darüber auslässt. Also die alle so auf Bestreben von Colonel Potter äh, bei Sidney Friedman vorbeischauen. Margaret lässt sich über Winchester aus, zeigt deutliche Zeichen von Fixiertheit auf Winchesters Nase, Person und finanziellen Status. Anschließend schaut Winchester vorbei. Ähm, das gleiche Spielchen nochmal umgekehrt. Genauso besessen von Margaret und von seinem eigenen Ego. Später hat man Kl äh, schaut Klinger vorbei, der äh, tatsächlich besorgt darüber ist, dass er nach dem ganzen Verrücktspielen tatsächlich verrückt wird, weil er seinen eigenen Modefimmel anfängt, ernst zu nehmen. Und äh, noch später spricht dann äh, Radar mit Sydney darüber, äh, dass er Angst hat, verrückt zu werden, weil er einen Teddybär hat. Alle, alle vier können mehr oder weniger von Sydney beruhigt werden, zumindest Klinger und Raider, bei denen kriegen wir das deutlich mit, dass sie sich keine Sorgen machen müssen, sie werden ja noch einigermaßen normal. Sydney beruhigt sie in der Hinsicht. Währenddessen ähm, artet das äh, parallel dazu, äh, es sind jetzt ein paar mehrere parallele Handlungen, die ich jetzt nicht nach und nach äh, verteilt erzähle, sondern ich sage jetzt gerade, was parallel passiert, ist, dass dieses Lagerfeuer auf Häumpfen ausartet. Zuerst werden ein paar Kisten dazugepackt, damit er schön brennt. Dann kommt eine Bank dazu und am nächsten Morgen hat sich ein Riesenhaufen Mobiliar, Kisten, Leitern, alles Mögliche angesammelt. Äh, damit es halt schön brennt und sie eigentlich so und Colonel Potter regt sich unglaublich darüber auf, er verbietet ihnen das, den, äh, den, den Soldaten und den, den, den Lagerinsassen, die jetzt hier gerade ähm, eigentlich mehr, mehr oder weniger so eine Sperrmüllverbrennung veranstalten, Sidney sagt ihm, er soll es lassen, er soll sie lassen. Das ist genau das Ventil, das die brauchen könnten. Mit, dem, mit der Begründung, die verbrennen ja nicht das ganze Lager, sondern nur ausgewählte Stücke dadurch. Das könnte genau das sein, was sie brauchen, um äh, sich abzureagieren. Colonel Potter sieht das ein und äh, erlaubt seiner Crew, ein ordentliches Freudenfeuer zu errichten. Parallel dazu gibt es noch eine Handlung mit dem Soldaten, den Sidney wieder zurück zur Front geschickt hat, den er besucht hat. Das war ähm, ein Fall von hysterischer Paralyse. Als er bei ihm eingewiesen wurde in, in seiner Praxis in Seoul, hatte der, war der Soldat mit den Nerven so am Ende, dass er, äh, weil er in 24 Stunden drei seiner Kameraden verloren hat, hat sterben sehen. Und Sidney die Methode angewandt hat, die, die in der Serie auch schon öfter angesprochen wurde. Sie, die, äh, Geist, die seelisch angeknacksten Soldaten werden nicht nach Hause geschickt, weil dort die, das, 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 die Gewissensbisse über, den, äh, über das Überleben zu groß werden würde, sondern die werden wieder zurück an die Front geschickt. Der, und eben bei diesem äh, Besuch eines dieser Soldaten, den er an die Front geschickt hat, ist er ja verwundet worden. Der Soldat allerdings sehr viel schlimmer, seine beiden Beine sind schwer verwundet. Hawkeye und BJ behandeln ihn, stellen fest, dem geht's wieder sehr gut. Der ist vergnügt und gut gelaunt. Und äh, Hawkeye und BJ laufen auch direkt zu Sydney, um ihm zu sagen: Komm schnell, dein Patient, dem geht's gut. Äh, red mal mit ihm. Als Sydney bei ihm am Testbett auftaucht. Ähm, stellt sich raus, dass äh, es dem Patienten alles andere als seelisch gut geht. Seinen ganzen Ärger und seinen ganzen äh, Hass projiziert er auf Sidney Friedman, den, den er dafür verantwortlich macht, dass er verletzt wurde. Auch später, als äh, der Patient nach Seoul geschickt werden soll, zur weiteren Behandlung und Sidney mit ihm mitfahren will, äh, kommt es nochmal zu einer Eskalation und Tom, der, der Soldat, der Verwundete er sagt Sidney Friedman, er wird ihn immer hassen, er wird ihm nie verzeihen für das, was er ihm angetan hat was Sidney auch ziemlich runterzieht. Es kommt noch zu einem weiteren Besuch bei ihm im VIP Zelt, nicht Hawkeye oder BJ, die das auch brauchen könnten sondern Mal Kay der sich eigentlich nur Sorgen um Sidney macht, wie es ihm eigentlich geht, weil er ziemlich down wirkt nach einer kurzen Aussprache stellen sie fest, draußen wird gerade das Lagerfeuer aufgeschichtet. Die ganze, es scheint eine Party im Gang zu sein. Sie gehen mit nach draußen. Das Lagerfeuer wird angezündet. Alle haben sich daran beteiligt. Auch Colonel Potter hat seinen Schreibtisch noch mit äh, ins, ins Feuer geworfen. Sidney zieht seine Klamotten aus, wirft sie auf das Feuer. Alle stehen um das Lagerfeuer herum, werden langsam ruhig und fangen an zu singen und äh, die Folge endet genau, dann Potter, am nächsten Morgen. Das an, ja. ja, das heißt, ein sehr, sehr schöner Moment und die Folge endet am nächsten Morgen vor dem ausgebrannten Lagerfeuer, aus dem Raider dann seine Signaltrompete herausfischt und ein paar sehr schiefe Töne von sich gibt, die Colonel Potter mit Klingt doch viel besser kommentiert und das ist das Ende der Folge. Ja. Puh. Meine erste <lacht> gute Zusammenfassung. Ich frage mich, ob die immer noch so gut klingt, wenn ich sie mir nochmal anhöre. Aber ich fühle mich äh, wie ein Erfolgserlebnis davon.
1: Vor allem, das war eine Zusammenfassung ohne Abschweifungen.
0: Ja, vielleicht aber auch ein bisschen zu ausführlich. Für... Aber immerhin, jetzt ähm, müssen wir nicht mehr Szene für Szene durchgehen. Jetzt haben wir das Ganze so. Was sagt ihr zu den Sicherheitsvorkehrungen im Lager? Ich meine, dieser kleine Haufen Klamotten, den kann man vielleicht noch mitten im Lager anzünden, aber das ist auch schon ziemlich nah an den... Zelten dran und die hantieren da mit Benzin. Später wird da ja, ein ja. riesen Haufen Feuerholz aufgeschüttet, mitten im Lager. Das kommt mir doch ganz schön, ähm, naja. Vor allem,
1: die sind ja auch nicht weit weg von der Front. Ich meine, die, äh, der Feind weiß, wo die sind, ob die jetzt dafür ein Feuer brauchen, aber ich fand das auch schon ziemlich bedenklich.
2: Das ja, okay, Tobias, die haben ja auch schon Kreuze oben am Dach, also von daher ähm, <lacht> Auffälliger ja. geht es kaum mehr.
0: Na ja, gut, die Kreuze sind jetzt nicht äh, unbedingt als Zielscheiben gedacht, sondern eher als ähm, Abschreckung. Aber man ja kann
2: sie aber auch dazu
1: verwenden, Sie 5 Uhr, Charlie. Ja, das Und man kann auch, das auch sagen, jetzt auch wo es brennt, kann mal. man eh draufbomben.
0: Ne? Ja eben, ne? da scheint ja sowieso schon alles vorbei sein, dann schmeißt man nochmal ein paar Bomben hinterher. Das ist schon ein bisschen bedenklich, das alles. Ist euch aufgefallen, dass Klinger am Schluss, wenn sie das, äh, das Lagerfeuer äh, aufschichten und er noch unter dem großen Jubel das Army-Kochbuch äh, mit auf den Haufen wirft, ja. dass der da wieder Uniform trägt und nur Ohrringe und Halstuch? Ja. Mhm. Quasi das Halstuch, das er ganz am Anfang in der ersten Staffel auch mal anhatte, als Major Burns ihm befehlen wollte, das abzunehmen. Ganz genau. Und vorher war der noch richtig aufgetakelt.
1: Ja.
2: Ist euch das Schild aufgefallen im Hintergrund von dem von dem Feuer? Diktatur nach links? <lacht> Nein. Diktatur mit C geschrieben, also großes D, groß geschrieben, Diktatur, irgendeine Entfernungsangabe oder sowas, das konnte ich leider nicht mehr gescheit lesen, was da rechts davon stand, aber mit dem Schild nach links...
0: Diktatur? Sieht man, ganz,
2: sieht, man, sieht man ganz gut in der, in der Szene mit, äh, mit Igor wo sie am Anfang die wo sie am Anfang die äh, Sachen die chinesischen Klamotten ah. hin, äh, also hinlegen ist, und ist
0: das das normale äh, Hinweisschild dieses, mit dieses, den dieses
2: dieses 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 äh, Orientierungsschild dieses genau das mit den Städten
1: Diktatur. Diktatur das würde mich jetzt mal interessieren wo das hinzeigt ja, ob sie damit die äh, US-amerikanische Diktatur meinen <lacht> oder?
0: Moment, ich habe das hier... Ähm, so. hm, hm, hm. Ich habe das gerade geöffnet und jetzt mal schauen, ob ich das an die richtige Stelle klicke. Das ist gar nicht so einfach. Und... Nein, nicht Diktatur. Diktatur steht da. Diktatur Diktatur
2: Oh, habe ich falsch gelesen.
0: Diktatur, da fehlt ein T. Also, wenn es Diktatur heißen soll, fehlt da ein T, aber ich nehme mal an, Diktatur wird ein Städtename sein. Ich frage mich nur wo.
1: Ich finde aber Diktatur hätte mich auch sehr gefreut.
0: Ja, schon. Diktatur, die das ist ein E. Jetzt sehe ich, das ist ein Dekatur. Wo, wo liegt denn Dekatur? Das kenne ich doch irgendwoher. Genau. Decatur. Zumindest laut. Ja?
1: Gibt es eins in Illinois, aber auch in Texas. Decatur.
0: Ah, okay, das, ja. das,
2: dann habe ich falsch.
0: Okay, das macht, das macht sehr viel Sinn, ja. Ort, meine
2: Bredete sein. Ein tragen.
1: angenehmer Ort. Willkommen in Atlanta.
2: <lacht> oh, Alabama gibt es auch eins. Dekatur. Arkansas. Okay, dann wäre das interessant, ist interessant zu wissen, ein, auf
1: welches Dekatur
0: das zeigt. Dekadent. Ja. <lacht>
2: es gibt es, glaube in 20 verschiedenen Staaten, so wie das aussieht. Ist. Echt?
0: Also Dekatur ist jetzt nicht Ort. so ein Name, der, der, den, den ich jetzt so als häufig eingeschätzt hätte, den bislang noch nie gehört habe. Ich, ja, ich also alle, so alle, alle,
2: alle ländlichen Staaten Amerikas haben, haben diesen Ort, soweit ich das überblicken kann. Das Nebraska, war, Mississippi, Michigan, Iowa, Indiana, Illinois, krass. Georgia. Also eigentlich
1: jeder Staat. <lacht> Es also ist eigentlich ja. bis auf New York alles ländlich, irgendwie. Äh, nee, ja. New
2: York ist auch, also, also nicht New York City, sondern New, ist, äh, New, New York State. Upstate, es ist, ist, hat tatsächlich auch eine Diktatur.
0: Verrückt. Was ah. mich jetzt auch wirklich äh, irritiert, ich weiß nicht, wie oft wir diesen Signpost, dieses Schild gesehen haben, und ich habe nie auf Diktatur geachtet. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ich, ich hätte jetzt wirklich geglaubt, dass du, wenn du, äh, also wenn ich jetzt nicht nachgeschaut hätte, das hätte jetzt auch Diktatur sein können, weil ich. Ich,
1: ich war stark der Überzeugung, ne? aber ja. Ja. Ich glaube, es sollte Diktatur heißen, aber sie haben sich verschrieben.
0: Hm. Wir nehmen das jetzt dafür, das das dafür dass da
1: Diktatur steht und versuchen da jetzt was rein, rein ja, zu interpretieren.
0: Ja. Oder wir lassen das. <lacht> Oder wir lassen Diktatur, das. <lacht> nein, 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 Diktatur, nein. Ähm. Der, der, der Soldat, den, der da verwundet ist, ähm, es gibt noch eine Folge aus der aus der dritten Staffel mit H dem gleichen Schauspieler, der auch genau so einen Fall spielt. Der kommt an, ist gelähmt, kann nicht gehen und hat so ein, äh, Frank Burns be bezeichnet das als Shellshock, als äh, ja. was man im, im Ersten Weltkrieg. Ähm, wie, wie, man, wie nennt man das auf Deutsch? Paralyse, sowas in der Art. Oder was? Ja, also Kriegstrauma, so ein ja. typisches Erste Weltkriegskriegstrauma, Und äh, ich glaube, Hawkeye oder Trapper, äh, Trapper schnauzt ihn auch an. Das würde man seit dem Ersten Weltkrieg nicht mehr sagen. Und ähm, Frank will den auch loswerden. Äh, und Hawkeye und Trapper wollen den aber im Lager auskurieren. Äh, warum auch immer. Habe ich auch nicht so ganz verstanden. Und. Da kommt es genau zu dieser Situation. Hawkeye ruft äh, Sidney Friedman an, der soll kommen, der kann nicht, der hat keine Zeit und gibt ihm aber den Ratschlag, ähm, den dazu zu bringen, zu gehen, indem er einfach äh, ihn quasi mehr oder weniger zwingt, indem er ihm einfach nicht glaubt, dass der nicht gehen kann, indem er ihn zur Latrine kriechen lässt, und indem er ihn so ins Messezelt kriechen lässt. Und... Äh, da schaffen sie es dann tatsächlich, ihn zu heilen und der muss dann auch an die Front zurück, aber da ist dann Eitel Freudeschein und äh, Sonnenkuchen und so. Und äh, Komischerweise ist es derselbe Schauspieler, es ist nicht derselbe Soldat, es ist also äh, ein anderer Name und ähm, auch nicht derselbe Fall. Es hätte ja sein können, dass das der Fall ist, der dann Sidney Friedman behandelt. Ja. Äh, warum sie dann denselben Schauspieler genommen haben, so, auf sowas hat man in der Serie halt nicht so richtig geachtet, glaube ich. Damals
1: gab es noch nicht so viele Amerikaner.
0: Ah, ja, oder das war's. <lacht> <lacht> ja, aber vielleicht haben sie auch gedacht, der ist gut gewesen in der Rolle, den nehmen wir nochmal.
1: Ja. Welche Folge war das denn nochmal? Weißt du das?
0: Ähm, das ist die Folge, dritte Staffel, in der Raider äh, von, einem Toll, von einem Hund gebissen wird und sie vermuten, dass er Tollwut hat. Und er und Raider und ähm, Henry ziehen los, um den Hund zu finden. Als sie bei Rosens ja. Bar ankommen, äh, sagt ihm, ja, den Hund äh, haben wir gesehen, äh, der war sehr lecker. Und ja, Raider hat ja, ja. da seinen ganzen Zoo auch, wie sein Stinktier und sein Waschbär, all diese ganzen äh, typisch amerikanischen Tiere, die er da irgendwo in Korea eingesammelt hat. Und Raider muss dann wirklich Tollwutspritzen bekommen und wird behandelt und liegt dann da und kriegt Fieber von der Impfung. Und das ist ganz schön äh, auch ganz schön dramatisch. Ähm, Trapper hat in der Folge tatsächlich eine sehr schöne, große Rolle äh, er und Henry jagen dann den Hund und werden von dem Hund gejagt. Das ist, hat sehr viel Slapstick-Comedy -äh, am Schluss. Ja. So, haben wir es auch abgehackt, über die Folge zu reden. Mad, Dog -äh Mad Dogs and Servicemen heißt die Folge, glaube
1: ich. Genau, die richtige Behandlung auf ja. Deutsch.
0: Genau. Ähm, die richtige Behandlung, die richtige Hygiene. Kommen wir ähm, nämlich mal zur, äh, zur richtigen Hygiene beim Tragen von Gesichtsmasken. Ist hm. ja momentan auch so ein Thema, vor allem wenn man in Jena wohnt. Ich hätte schreien können, als ich die Nachricht okay. gehört habe. Ich habe das
1: gar nicht mitbekommen, ich bin ach, gerade so abgesondert.
0: Ich, äh, ich, ich versuche auch tatsächlich nur ausgewählt Nachrichten zu hören, um mich nicht zu ärgern und aufzuregen, weil das wirklich hm. äh, nur, 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 nur Nerven kostet. In Jena... Soll jetzt wohl eine, ähm, eine, ja, eine, eine Pflicht zu Maskenpflicht Maskenpflicht. eingeführt werden. Ähm, ich meine, der, der Gedanke, der dahinter steckt, ist ja nicht verkehrt, wenn man sagt, auch selbstgemachte Masken schützen, insofern, dass an, also wenn man erkältet ist oder vielleicht oder möglicherweise infiziert ist, dass dann andere Leute Abstand halten. Weil die sind ja nicht sicher, die selbstgemachten Masken. Richtig. Das, die sind ja nicht, nicht äh, wie richtige Masken, die haben nur den psychologischen Effekt. Aber dann kam dann in Jena die Ansage, die sollen vor allem dort getragen werden, wo man äh, aus Platzgründen nicht die 1,50 Meter Abstand zu den anderen Leuten tragen kann. Da denkst du ja, nein, Nein, das ist dumm. Das ist genau falsch. Die Leute fühlen sich dann sicher, weil sie irgendwie sich aus einem zerschnittenen T-Shirt eine, eine Maske gebastelt haben und denken, so, jetzt kann ich hier wieder äh, in, in, in die Menschenmenge gehen. Jetzt kann mir nichts ja. passieren. Das ist totaler Blödsinn. Ach, da habe ich mich so aufregen können. Ja.
1: Aber das, das war auch eine Situation... Als wir losgeflogen sind in Frankfurt, liefen auch schon relativ viele mit Gesichtsmasken rum und zwar mit diesen ganz einfachen, ja. wo ich auch nur dachte, das ist ja super, dass ihr die anderen schützen wollt. Aber das war ja gar nicht deren Intention. Die ja. wollten ja sich schützen, aber halt auch völlig blödsinnig. Eben. Dann haben wir auch Leute gesehen, die hatten diese normalen Staubmasken, äh, die man so zum Schleifen oder so benutzt.
2: Ja, die kannst du aber. Es äh, gibt die an verschiedenen Stufen. Also, die gibt ja, es aber bis zu.
1: Ganz normal, aber die, die einfach nur halt den Staub nicht reinlassen, wenn du da durchsetzt. Also, auf gut
2: Deutsch, die, wie diese OP-Masken in Papier, nur halt mit dem Ventil vorne dran.
1: Mhm. Ja, ja. Sehr, genau. Und dieses Ventil lässt halt die Luft auch direkt raus. Es geht ja nur darum, dass du keinen Staub einatmest. <lacht> dass sie da keine Kaffeefilter auf dem Kopf hat, das wundert mich ja schon, ne? Mhm.
2: Also habe ich jetzt aber auch schon gesehen, also zumindest sah aus wie ein Kaffeefilter, ich glaube das war so eine Einwegmaske, aber sah aus wie ein Kaffeefilter, war auch also spitz vorne, also ernsthaft, war auch spitz
1: vorne Zulauf. Oh mein Gott,
0: Leute, also ich habe das Kaffeefilter gesehen, da
1: sagte er auch, hier kommt ein Kaffeefilter, also ich traue es den Leuten zu. Aber generell es ist, aber Thema, endlich,
2: endlich habe ich einen Grund mir meinen Astronautenanzug anzuschaffen. Ich wollte <lacht> schon immer so ein Ding, was die auf der ISS haben oder wenigstens wenigstens so ein Teil, was sie bei Outbreak tragen. So ich, ich habe schon immer gesagt, Natur ist eine wunderschöne Sache. Ich würde mir gerne einen Dschungel anschauen, aber nur in der Komplettausrüstung, weil ähm, nee, <lacht> da sind mir zu viele Krabbelfiecher <lacht> und so unterwegs. <lacht>
1: Aber wisst ihr, wer schon vor über 40 Jahren sich hervorragend für solche Situationen kleidungstechnisch vorbereitet hat? Die Alfred Tetzlaff. Was? Ein Herz und eine Seele, als er als Taucher draußen ah. rumgelaufen ist. Wer oh, wusste die, das? Ne?
0: Das ist eine das. der großartigsten Folgen, die Taucher. Wir
1: die finden da mit Sicherheit Taure. irgendwann einen Zusammenhang zu meschen, dann sprechen wir über ein Herz und eine Seele.
0: Ach ja, das kriegen wir hin. Also wir, wir sind ja jetzt bei unseren Corona-Folgen auch äh, eher weitläufig mit dem Thema verwandelt. Also äh, das machen wir ja auch nicht anders als bei unseren Nebensümpflichkeiten. Da kriegen wir auch noch äh, eine. Wir schaffen das auch über. Äh, wir haben ja eigentlich jetzt schon. Wir haben den Zusammenhang hergestellt. Tauchermassen. Wir haben Choleriker, in beiden Fällen haben
1: wir Choleriker <lacht> und halt Leute, die sich schützen.
0: Ja. Oh Gott. So Sie, Abschloch. Das finde ich immer das Beste, wenn er Leute beschimpft hat, dass er trotzdem gesiezt. Und dann nur einen Schritt zurückgeht. Ja.
1: Weil er Angst hat, alle gefangen zu kriegen.
0: Ja. Ekel Alfred, großartig. Ja. Das ist einfach toll. Vor allem Dieter Krebs in dünn. Das, das habe ich ja früher nicht verstanden, dass der das war. Weil ich den ja nur in Fett kannte. Und dann für in Fett Krebs. und Fies teilweise. Dann richtig,
1: ja, in ja, Fett
0: und Fies. Und dann, dann so ein dürrer, junger Dieter Krebs. Unglaublich. Ja, mit Haaren ein noch dazu. Mensch. Ja. ja. Allerdings. Ja. Ähm, ich frage mich Die ja eh, wie, wie, wie das mit der Hygiene da in diesem OP eigentlich funktionieren kann. Also In dem OP ist ein solches Kommen und Gehen, wie 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 sehr kann das funktionieren? Wie hygienisch kann das, wie steril kann das wirklich sein? Ähm, hat er sich jetzt an die Nase gefasst oder, also, äh, oder hat er sich an die Maske, also an die Nase unter der Maske gefasst? Also mit den, mit den sterilen Händen, die er vorher endlos lang geschrubbt hat und dann Gummihandschuhe drüber bekommen hat.
1: Er sagt, er hat irgendwie sieben Minuten die Hände gewaschen, aber auch da, ja, wie steril kann das sein? Ich meine, das ist ja jetzt kein Reinraum. Da ist ja auch überall ja. Staub. Die sitzen Eben. da mit, was weiß ich, wie viel für so, für, äh, Verletzten, die teilweise ja direkt aus dem Wagen über die Bahre auf den Tisch kommen. Wer, die glaub, haben ihre, ihre Uniform noch an. Wer weiß, was da Läuse und so mhm. drin sind.
2: Ja, äh, aber das, also, es ist, es ist ja auch, äh, wie es ja oft genug gesagt wird, das Schlachthaus. Ähm, nur eine Erstambulanz, Notambulanz, ähm, da wird in Kauf genommen, dass man nun halt nicht die idealen Bedingungen hat, wie nun zwar, äh, beispielsweise im Krankenhaus. Ja, uh, aber es yeah. ist
0: auch nicht die erste An Anlaufstelle, weil da gibt es ja noch den Lazarettplatz, der direkt... Äh, ja, aber einstellt. der
2: Lazarettplatz hat natürlich keine, keine chirurgischen Kapazitäten, ja. also für alles, was chirurgisch ist, ähm, natürlich für zum, Ver zum Verbinden mm. würden die sicherlich nicht ins Mesh geflogen, aber es das heißt ja auch Mobile Army Surgery Hospital, also mm. äh, Chirurgie, also
0: ja naja, sich gut, Das sich ja eigentlich von und selbst das. und
2: natürlich im Zweifelsfall ähm, nimmt man halt lieber irgendeine Infektion im Kauf und äh, ich kann mir auch vorstellen dass die dass die damals pro, äh, provisorisch schon mal mit Antibiotika Butler so also voll gepumpt wurden weil ähm, jeglicher Infektion schon mal vorbeugen
0: ich bin überhaupt nicht informiert, wie lange es Antibiotika und solche Dinge schon gibt. Ich, also äh, man kann man das jetzt erzählen, aber man kann mir auch sagen, dass es in den 50er-Jahren das noch nicht gab. Ich weiß nee, sowas einfach
2: Die nicht. Antibiotika sind ähm, um die Zeit des Ersten Weltkriegs ja? äh, also, ähm, flächendeckend eingesetzt worden. Okay. Im Ersten Weltkrieg hatte man, soweit ich es erinnere, in den letzten Kriegsjahren das dann angefangen flächendeckend einzusenden, äh, einzuwenden. Hm weil die Infektionsraten in diesen Krankenhäusern halt auch so hoch waren. Ja, gut. Also wenn ich da nicht komplett falsch liege, Ihr könnt, euch, könnt uns ja live beim Googeln zuhören. <lacht>
1: <lacht> ja, Ende des 19. Jahrhunderts fing das so an mit den Vorarbeiten, also laut Wikipedia,
0: Ihr lest hier live Wikipedia. Ich hasse Du hast <lacht> doch gerade auch Wikipedia vorgelesen. Ich? Oder hast du gewusst, Nein. dass Michael O'Keefe in Mad Dogs service Mensch, schon Das wusste ich, weil ich das äh, vor ein paar Tagen noch, äh, das hatte ich noch recherchiert. Und dann habe ich mir die Folge angeschaut. Deswegen wusste ich das. So. Ne? Oh. Junger Mann. Und dann mehr Körper. Ja? Ja? Allerdings, ja. möchte ich jetzt mal sagen, ich, ich, ich mache so, so, so ein Schweinekram hier nicht, weil, weil ich das auch nicht hinkriege. Also ich ich schaue mir dann hier äh, tatsächlich die Folgen live nochmal äh, an, aber. Ich, ich schaue eigentlich lieber die ganze Zeit auf, auf die, die Aufnahme, dass die nicht unter, mittendrin plötzlich aufhört, weil das schon mal ich passiert ist. Wir bei
1: Erotikfilmen also Irgendwas muss ja laufen. <lacht> <lacht> ja, Por
2: Por Por Pornapremium <lacht> ist frei, genau. <lacht> genau. Aber <lacht> kurz zum
1: Bildungsauftrag: Alexander Fleming hat 1928 das Penicillin erfunden. Äh, nicht erfunden, Nein. gefunden. Genau, ah, wollte okay. ich auch gerade sagen, ja.
0: Die Wiederentdeckung der Penicilline. Mhm. So, wir wollen jetzt nicht mehr und, klugscheißen. Ähm, nur, nicht nur Alexander Fleming, sondern auch, wie hieß Joe der Fleming. Professor aus der Serie aus Sliders, gespielt von Jonathan Rice Davis. Ihr kennt doch diese Science-Fiction-Serie, ja, ja. wo sie immer von einer Welt in die nächste springen mhm. und immer ist die irgendwie anders. Und dann springen sie in eine Welt, in der das Penicillin nicht entdeckt wurde. Und er muss dann selber das Penicillin erfinden, weil... Aus Gründen, irgendeiner wahrscheinlich Penicillin gebraucht hat. Und jetzt habe ich aber, weiß aber nicht mehr, wie er heißt, und es hat auch leider überhaupt nichts mit uns zu tun. So. <lacht> Tut mir
2: leid. Da wir, wir gerade bei äh, medizinischen Therapien sind, ähm, ja? also ich finde, du hast es vorhin ja schon mal gesagt, der Ansatz, die Soldaten nach den Verbundungen direkt wieder an die Front zu schicken, ist natürlich schon ähm, echt brutal aus heutiger das Sicht. Echt brutal. Äh, es, wird, es wird ja auch noch so gesagt, ähm, sie werden halt wieder an die Front geschickt, weil zu Hause kämen die gleichen Symptome ja auch wieder und äh, hier würde man sie ja da zum Laufen kriegen, aber ähm, wir reden halt hier effektiv von, von Post- oder von traumatischen Belastungsstörungen oder posttraumatischen Belastungsstörungen. Mhm. Ähm, schon sehr brutal.
0: Das ist brutal, vor allem, äh, wenn die werden ja in die gleiche Situation zurückgeschickt, also da, das kann ja keiner erzählen, dass dadurch das, das ganze äh, Trauma nicht, nicht schlimmer wird, vor allem, Aber wenn die dann noch verletzt werden, da, zusätzlich wie bei ihm hier, und dann kommt noch dazu, ja, der Psychiater ist auch da und der hat nur einen kleinen Kratzer abbekommen, während ihm die Beine weggeschossen wurden, ich weiß gar nicht, ähm, ob er wirklich seine, er sagt äh, I got my legs blown, blown off, also es klingt, klingt so, als ob es ihm die Beine weggeschossen hat oder ob die Beine nur schwer verwundet wurden oder ob sie ihm was amputieren mussten, das ist schon das ist schon ziemlich hart und da kann ich äh, den Soldaten verstehen, auch wenn es unfair Sidney Friedman gegenüber ist, aber auf rein emotionaler Sicht ist es nachvollziehbar, dass der dann äh, da ein äh, Natürlich. Ein, 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 ein Hass projiziert. Und das auch ist meiner ist Meinung nach auch
1: sehr gesund, weil so hat er einen wirklichen, einen validen Hassgegner. Mhm. Darf ja. man nicht vergessen, dass diese Art der Psychotherapie da halt auch noch relativ jung war. Ja, natürlich. Also, das. Wir, das
0: der, ja. Aber das sagt ja sogar Sidney Friedman selber, dass, äh, dass das wahrscheinlich das Beste ist, was er machen kann, indem er seinen Hass auf ihn projiziert. Das ist wahrscheinlich mit das Beste, aber er wird es nie wissen, er wird es nie erfahren, der ist jetzt unterwegs woanders hin und er wird es nie rausfinden. Er sagt ja auch, wenn Hawkeye und, und, und BJ Erfolg haben, kriegen sie das sofort mit und wenn sie einen Patienten verlieren, dann ist er halt von seinem Elend äh, befreit, aber wenn er einen Patienten verliert, dann ist es so schön, if I lose a patient, I lose a mind. Und Fasar McKay äh, sagt, wenn er einen verliert, verliert er eine Seele. Naja.
1: Ja, das war schon
0: ein bisschen pathetisch. Äh, ja, also Fasar McKay ist mal wieder sehr, sehr sanftmütig und äh, ich, ich habe seit unserer Dreieigen-Drillingen-Folge echt äh, kein, kein. Ich, 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 ich schaffe es echt kaum mehr, ein gutes Haar an Father zu lassen. Ich sehe immer nur noch diesen Abziehheiligen. Diesen, diesen, diesen klischee und äh, klischee priester das, das, das macht mich ein bisschen kirre.
2: Ich finde es dann aber jetzt dann. Ähm diese Behandlungsmethode wirft natürlich dann auch ein äh, interessantes Licht auf dieses Bild der Veteranen, ob es nun Koreakrieg oder mhm. später auch der Vietnamkrieg ist, die, der ja immer so im Film und Fernsehen dargestellt wird. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, also ja. besonders diese äh, Veteranen, die sich halt wirklich nicht wieder in die Gesellschaft eingliedern lassen.
0: Ja, Rambo oder… Ähm Beste Beispiel. Ja. Ja, ich meine, das gab es auch schon vorher. Wir hatten ja Erster Weltkrieg, Schüttel, äh, Schüttelschock? Kann das das deutsche Wort mhm. sein für Schellschock, Shell, Schütteltrauma? Also, Schütteltrauma, Tremor, ja. Und alles ja. Was, ja. Ähm, da habe ich mal äh, im Krimi gelesen von Dorothy Sayers, Mord im Bellona Club, und der behandelt das auch, dass da ein junger äh, Veteran aus dem Ersten Weltkrieg an am, am irgendeinem großen Feiertag, wo draußen Paraden und Böllerschüsse losgehen, einen Anfall bekommt und von den, die jungen mit, äh, Clubmitglieder, die alle im Krieg waren, die haben da Verständnis für ihn und Mitgefühl und die alten Clubmitglieder, die schauen da verächtlich auf den Feigling herab. Die waren äh, im, im Burenkrieg und so, wo die äh, einfach so den, den, den Horror des Ersten Weltkriegs in den, in den Schützengräben mit Gasangriff und allem, äh, und Dauerbombardement nicht durchgemacht haben und überhaupt nicht verstehen können, äh, was, die, was, was, was die jüngere Generation äh, in deren Kriegserleben durchmachen musste. Und da waren, äh, zu der Zeit war, wurden äh, äh, Veteranen, die, die, die Trauma, posttraumatische Störungen hatten, die Anzeichen hatten, in der, in der Gesellschaft häufig einfach noch als Feiglinge abgekanzelt. Das ist schon, das ist schon heftig und das ist ein, äh, das war ein ganz normaler Krimi. Das ist so eine steht so ein bisschen auf einer Gattung mit Agatha Christie, Dorothy L. Sayers gehört zu dieser gleichen ähm, Riege an, an Krimi Autoren aus, aus, aus England zu der Zeit. Ja. Ich Macht aber ja sehr, dann schreibt dann, sehr schöne Krimis Lied, dass hat auch
1: völlig anders damit umgegangen wird.
0: Mhm. Ja. Was haben wir denn noch so? Klinger, ich finde das ja bemerkenswert, dass der sich jetzt wirklich Sorgen macht, dass er tatsächlich durchdreht, weil er meiner Meinung nach auch schon alle Anzeichen dafür zeigt. Der ist so besessen von seinem Modefimmel, äh, der nimmt das ja wirklich ernst, diese, diese Modegeschichten. Und der hat da wirklich selber Bedenken. Das finde ich, find ich sehr interessant.
1: Ich mich, würde, sicher, mich
2: würde interessieren, der, wie, viel von, wie viel von Jamie Farr. In dieser in diese, äh, Szene reingewandert ist. Also, wie viel von ihm persönlich da reingewandert ist.
0: Meinst du jetzt auch so Bedenken, wie viel von der, äh, wie viel davon an ihm hängen bleiben wird, wenn er weiter ja, das so spielt? Ja, Ich glaube,
2: hattest du es nicht in der letzten Folge mal erwähnt, dass er mhm. ja später ähm, in den späteren Folgen ja auch keine Frauenkleider mehr trägt, weil, weil er. Äh, Probleme mit damit hatte, dass sein Sohn äh, oder sein, seine Kinder das halt nun äh, genau, so ja. aufgefasst haben. Mhm. Deswegen, ist es ist so, so, das wird ja nicht von heute auf morgen passiert sein, denke ich mal. Also
0: ähm, Das kann durchaus sein. Ich meine, Jamie Farr ähm, ist so einer von diesen Schauspielern, die sich sehr stark selber spielen und äh, von denen wahrscheinlich enorm viel von der eigenen Persönlichkeit äh, mit in die Rolle fließt. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass äh, da selber also sehr viel von seinen eigenen Bedenken in, in dieser Szene mit, äh, mit eingeflossen sind. Das ist durchaus möglich. Ich fand es nur auch schön, äh, die Begründung, äh, warum er nicht verrückt ist. Ja, warum äh, ist eigentlich die? Er will, er will nicht sterben. Er will hier raus. Und das ist eigentlich so ziemlich das Normalste, was du in so einer Situation äh, willst. Das ist Catch 22. Ja. Das ist wie die, das, die, die alte Serie oder der, der alte Film und die jetzt als Serie neu verfilmt ist das Catch 22. Wenn du äh, geistig gesund genug bist, um im Krieg aus der Armee rauszuwollen, dann bist du nicht verrückt. Nur wenn du, äh, wenn du drin bleiben willst, dann bist du verrückt. Aber dann wirst du nicht, äh, dann, dann kommst du nicht über den Paragraphen 8 nach draußen, weil du ja dann offiziell nicht verrückt bist, aber du kannst äh, du kannst nicht gewinnen. Das ist, das ist die Zickmühle, das ist Catch-22. Ja. Das klingt hier schön mit an, auch wenn es nicht ganz so deutlich ausgesprochen wird.
1: Ja, das stimmt. ja. Also ich muss auch sagen, Klinger war für mich der eine der normalsten. Ja. Weil er sich ja wirklich auch selbst reflektiert hat. Alle anderen haben ja agiert und er hat sie wirklich reflektiert.
0: Ja, obwohl Raider auch.
1: Raider hat sich auch hat reflektiert. Raider hat sich auch, als er dann sagte, er zum Free, als er den Friedman da quasi äh, also in sein Zelt gezischt hat und Friedman mhm. da vorbeiging und er quasi nicht äh, das Gefühl geben wollte, dass er irgendwie Hilfe brauchte, sondern dann sagte er, wenn ich mit meinem Teddy rumrenne, ist das nicht ein bisschen komisch. Wobei auch das fand ich wieder sehr normal eigentlich.
2: Ich fand, ich fand, die, ich fand mhm. die Aussage am Schluss mit dem Gespräch wahnsinnig schön. Ähm, diese, also als, als Raider fragt, äh, was ist mit meinem Teddy, wenn ich nach Hause komme? Äh, und Friedman ja. dann sagt, ja, dann wirst du ihn nicht mehr brauchen. Das, also das ist schon mal, finde ich, eine mhm. ne tolle Aussage, auch in dieser Hinsicht. Ähm, das, ist, das ist eine Charakterisierung von Raider in einem Satz. Eine Ach. tolle Charakterisierung von Raider in einem Satz. Und ähm, was er dann danach hinten dran hängt, finde ich, dann ist, ist mal wieder so dieser ähm, dieser oftmals etwas melancholische Unterton, der bei Mesh ja auch mit anschlägt. Oder dieser ernste un Unterton. Und zwar er sagt, wahrscheinlich brauche ich ihn dann. Mhm. Ja. Weil ähm, Raider geht aus der ganzen Geschichte raus, Raider hat seinen Job erledigt, Raider geht ähm, als als erwachsenerer Mensch daraus, der sein Teddy nicht mehr braucht. Also vom, vom Kind, das Kind, das in die Arme gegangen ist, bis zum Erwachsenen, der im Prinzip das Lager leitet und ja. dann sein Teddy nicht mehr braucht, wenn er nicht mehr in dieser Angstsituation ist.
0: Ja, und ich finde es ja und auch schön, dass sie das hm? durchgezogen haben, sich das gemerkt haben, dass es ja auch tatsächlich dann in der hm. Serie so ist, als er geht, lässt er den Teddy zurück.
2: Es ist aber hm. auch das Bild, dass ihn, das ihn irgendwo... Ich hätte es nicht... Also, es, ist, es passt einfach nur stimmig, dass Raider, wenn er geht, sein Teddy da lässt, weil er all dieses Unglück hinter sich lässt. Ja. Auch, ähm, und andererseits Friedman natürlich, der ähm, wahrscheinlich niemals darüber hinwegkommen wird, was er, was er dort im Krieg gemacht hat. Mhm. Er hat, wie wir es gerade ja gesagt haben, er, 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 er führt eine Behandlung durch, die hinter denen er vielleicht selbst nicht stehen mag oder hinter denen die halt nun das Gängige sind, sage ich mal, zu der damaligen Zeit. Was wird sich so ein Mensch denken, wenn er mal, sage ich mal, 20 Jahre später die, äh, die Psychotherapie entwickelt sich weiter, der Mann ist weiterhin Arzt, der wird sich dann ja auch denken, oh mein Gott, was habe ich damals mit den hunderten jungen Männern gemacht, die äh, Hilfe suchen zu mir gekommen sind.
0: Und die er dann ja, zurück er an die Front ja schon geschickt nach hat, in ja. Wissen
1: und Gewissen. Und ja, natürlich. Ich glaube generell dieses. Leute mit ihren Ängsten zu konfrontieren, finde ich, ist prinzipiell eine, eine gute Sache. Die, die eine Sache ist halt, habe ich Angst vor einer Spinne und ich lasse mir kontrolliert eine Spinne über die Hand laufen? Oder bin ich wirklich im äh, Kreuzfeuer, im Krieg und muss in den äh, Schützengraben zurück? Das ist natürlich eine völlig andere Hausnummer. Und ja, ich
2: glaube, also da, da müssen wir auch unterscheiden zwischen Ängsten und Trauma. Ja. Das sind, das mhm. sind, also sind, das sind glaube auch zwei, zwei große, zwei, zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, ähm, das ist richtig. Weil Trauma muss, wa, muss, muss langsam aufgearbeitet werden und langfristig und zumindest nach heutigem Stand der, äh, der Wissenschaft. Ja. ja. Äh, wahrscheinlich ist es da das Negativste, was man machen kann. Die Leute gerade wieder zurück in die. Man sieht es ja, viele, viele sind nie darüber hinweggekommen.
0: Ja klar. Ja. Ist ja auch interessant, dass die Folge, das ist eine, was mir jetzt gerade auffällt, das ist jetzt schon der dritte Aspekt aus dieser Folge, der am Schluss der Serie, in der großen Finalfolge Goodbye, Farewell und Amen wieder aufgegriffen wird. In der letzten Folge ist Hawkeye in der Psychiatrie und Sidney Friedman heilt ihn, nur um ihn dann wieder zurückzuschicken ins Lager. Und auch das merkt man da Sidney Friedman an, dass ihm das durchaus nicht leicht fällt, dass es sein Beruf ist, seine Patienten zu heilen, um sie zurück an die Front zu schicken. Und das wird in der Folge aufgegriffen. Dann der Teddybär, nein, der wird in der Folge davor ähm, aufgegriffen, die, die Zeitkapsel da kriegt man der äh, Radars Teddybär noch mal zu sehen aber in der letzten Folge wird äh, tatsächlich die Sache mit der Nase noch mal erwähnt Margaret wirft äh, Charles vor und du hast die sie haben sich an die Nase gefasst ich habe mir ja nicht an die Nase gefasst ich finds ja übrigens äh, äh, Charles ist zu der Zeit noch nicht besonders äh, ausgeschrieben die haben den eigentlich als Ersatz -Burns eingeführt ja. und in ganz viel, vielerlei Hinsicht Benimmt er sich auch so? Also, ich habe mir so eine oder andere Folge aus der, aus der die, Anfang dieser die Staffel.
2: Direkt, die Folge direkt davor, ja. wo er den, den Podcast an seine Familie ja. schickt. <lacht> <Diesel Winchester lacht> <original Tapes>.
0: <lacht> ja, stimmt. Boah, das ist eine Metafolge. Aber die habe ich mir neulich auch angeschaut und habe auch festgestellt, der ist so untypisch, der verhält sich in dieser Folge, so Winchester-Tapes, zum Teil so wie Frank Burns. Der ist dumm und lässt sich äh, reinlegen, weil, weil äh, Beecher ihm eine zu enge oder zu weite Hose anzieht. Der ist gierig, der ist... Äh,
2: ja, aber, aber nicht die Strottelige von Frank Burns, bisschen eher, bisschen eher wie ein verlorenes Kind. Ja. Mir, ist, mir, ist besonders, mir ist besonders hängen geblieben der, der letzte Schlusssatz äh, äh, Daddy hol mich hier raus ja. oder, oder Vater hol mich hier raus er, er, er ruft, also er, er spricht äh, auf das Tonband zu seinem Vater und, und fleht ihn an, ihn da rauszuholen. Hol
0: mich hier raus! Ja stimmt, also der ist später, ist der sehr viel souveräner, der will ja immer da weg, der will wieder zurück nach Tokio, aber in dieser Folge ist der so unsouverän in allem, der hat noch nicht diese selbstbewusste Winchester-Überheblichkeit, der ist nur überheblich und arrogant, aber der, dem mhm. fehlt die Selbstbewusstsein am Anfang der Serie und sie haben wohl tatsächlich versucht, am Anfang, eine Geschichte zwischen Margaret und Charles aufzubauen, dass sich da irgendwie eine Beziehung zwischen den beiden anbahnen sollte. Also die wollten dass die Margaret-Frank-Geschichte wieder aufnehmen und ich bin froh, dass sie es nicht gemacht haben. Das ja, hätte allein
1: Margaret zuliebe, wenn so hatte es ja gelegen, hat sich selbst zu entfalten.
0: Ja, und ich fand die jetzt auch in der Folge. Ich muss
1: Folge kurz gucken, das hat gerade geklingelt. Macht immer weiter.
0: Klingelt. Ja. Dacht und Ich
1: habe doch was gehört.
0: Dachte ich mir doch auch gerade. Ja, und ich fand es auch seltsam. Margaret war irgendwie doch schon weiter in ihrer Entwicklung. Als sie dann bei, bei Sidney im Zelt sitzt und dann äh, über Charles redet und plötzlich darauf kommt. Aha, er ist wieder zurück. War wohl doch nichts an der Tür.
1: Doch, Nicole ist unten, alles gut. Okay, okay.
0: Schön, schön. Äh, und ähm, Margaret dann äh, ganz schnell darauf kommt, auf das auf, auf äh, Charles finanzielles ah. sein Vermögen. Ja,
2: ja, toll, toll. Tolle Szene. Äh, beide Szenen sind toll, sowohl mit, mit Charles sowohl, äh, als auch mit Margaret. Dieses Umschwenken von entweder von, von Thema A auf Thema B, also bei Margaret mhm. ist es beispielsweise erst Ach, Frank Burns, der Mann, der spinnt, der, der äh, kann nicht Charles normal sein, Winchester. sonst was. Und, äh, Winchester, hm. Entschuldigung. Und, äh, Friedman antwortet dann darauf, ja, er ist doch eigentlich normal. Und sie, sie das Beste, das Beste, der, der folgende Satz von ihr ist dann, äh, na, äh, oh, lecker, Pizza. Hält uns
0: Essen ins Gesicht, äh, äh, ich mein Tobi. Oh,
2: oh, ah. ähm, wo <lacht> <Boah. lacht> wo sie wo Margaret dann so äh, sofort umschwenkt äh, wenn er normal ist ja dann steht er auf mich also ähm, ja also dies, dies das sofortige so, Umschwenken auf die Selbstbezogenheit genauso wie dann äh, wie dann in der äh, in der zweiten Szene dann
0: ja aber das macht aus Margaret wieder diese liebestolle Sex äh, manstolle äh, äh, Männerjagende Frau, die es halt am Anfang der Serie war und dass sie so von seinem Geld fixiert ist. ja, Geld hat für mich überhaupt keine Bedeutung bei, bei einem Mann. Das ist, kommt für mich ganz hinten an, ja, an dritter Stelle.
1: Stelle. Na gut, zweiter. An,
0: an zweiter Stelle. Denkst du, da Margaret müsste doch weiter sein mittlerweile. Aber sechste Staffel kommen sie immer noch in diese alten rollen zurück. Es ist witzig. Es ist wirklich witzig, weil die das sowas witzig verkaufen kann, Loretta Swit, aber es ist trotzdem ein bisschen ärgerlich, wenn man weiß, die Figur könnte schon weiter sein. Und, und Charles ist aber auch genauso schön, wie er sich mit äh, Sidney äh, unterhält und ihm immer wieder raushängen lässt, wie wenig er von Psychiatern hält, sich aber ja, so schnell... kommen Sie mir damit nicht an. Ja.
2: ich sehe Nicht nur, wie wenig er von Psychiatern hält, sondern auch diese Aussage... Ich habe, in meinen, ich habe in neun Jahren genug Erfahrung mit Psychiatern gesammelt. Also ich höre daraus, dass er neun Jahre lang in Behandlung war.
0: Ich war mir gar nicht sicher, ob es ja. neun Jahre lang oder ob er neun Jahre alt war. Das habe ich nicht so richtig raushören können. Ach so, mit, mit meinen neun Jahren. dann? Ja, ich, es hätte auch sein können, können, dass er mit, mit neun Jahren genug Erfahrung äh, als Psychiatern hatte. Nein,
2: okay, äh, ich gehe ich geh jetzt mal aus von neun Jahren Behandlungsdauer, weil äh, ansonsten wäre er ja, hätten wir jetzt hier einen... Äh, mit Sheldon Cooper. <lacht> ja, das Und das traue ich ihm dann doch nicht ganz zu.
0: Ah, was ich ja. da halt
1: schön fand, war die, auch die Kunst von ich sag, professionellen Gesprächsteilnehmern, äh, die Leute dazu zu bringen, ohne viel zu machen, dass sie selbst anfangen zu reden. Ja, stimmt. Und das hat beim, Amazon, äh, beim, äh, beim, Amazon, beim Charles <lacht> sehr gut funktioniert. Ne? Äh, Friedman hat da nur gesessen, ein bisschen bestenfalls noch geantwortet, ihn auch gehen lassen, weil er wusste, der kommt wieder, weil er hat nämlich das Bedürfnis, ja, äh, sie auszudrücken. So,
2: genau, er dreht noch in der Tür um und, und kann nicht ja. aufhören und, und dann natürlich so ein, über sich selbst So einen zu erzählen.
0: Satz, warum macht sie das unruhig? Und er weiß genau, der andere, kommen Sie mir nicht so mit und bump ist er wieder zurück. Das, das, ist, das ist schon ziemlich ja. clever gemacht. also Das ist gut, gut geschrieben und die war, also ähm, Alan, Alan Arbus heißt der Schauspieler, der Sidney Friedman äh, gespielt hat. Alan Arbus, habe ich mir das richtig notiert? Ja, den sehe ich überhaupt sehr gerne. Der hat so eine nette, ruhige, angenehme Art, immer so ein bisschen leicht amüsiert zu wirken. Und äh, David Ogden Stiers ist sowieso meiner Meinung nach die beste, äh, der beste Neuzugang der Serie, den die je haben konnten. So ja. sehr ich äh, Harry Morgan liebe, Colonel Potter, aber Winchester ist einfach, äh, David Ogdenstein ist einfach ein, ein Schauspieler von absolut, absolut grandioser Qualität. Der kann alles, was der macht, spielt der einfach, der, der verkörpert das. Das ist so toll, das macht so eine Laune, dem zuzuschauen. Es gibt auch eine schöne Folge, die wir vielleicht demnächst auch mal besprechen, weil die tatsächlich um Quarantäne handelt, äh, der Charles und Potter zusammen in Quarantäne gesteckt werden und sich gegenseitig auf die Nerven gehen. Herrlich. Die haben äh, eine, eine sich gegenseitige Nervchemie untereinander und man sieht aber auch leider an ganz bestimmten Stellen, wer der, der bessere Schauspieler ist. Muss man dann leider auch sagen. Aber da kommen wir vielleicht demnächst nochmal irgendwann dazu. Das liegt auf zumindest auf unserer Liste. Ja, wunderbar. Ja, so ähm, haben wir denn noch zu der Folge was Größeres zu sagen? Ja,
2: ich habe noch, ich habe tatsächlich noch ein paar, paar Notizen.
0: Ja, hau raus. Ähm, wir wollen es ja nicht so lange werden lassen. Aber wenn du noch was ja, hast, nö, dann, so, dann zwei, wir drei das.
2: kleine, zwei, drei kleine Sächelchen. So viel so Zeit so. Die Sachen, die mir halt beim beim Schauen aufgefallen sind. Mhm. Ähm, zum einen erstmal, da kommen wir mal zum Feuer. Zum, zum, abschließenden, mhm. zum abschließenden großen Thema. Ähm, die Leiter, die aufs Feuer gefallen, äh, aufs, auf, dem, auf dem Stapel dann drauf liegt. Ich meine, okay, er sagt, es ist eine amerikanische Leiter, aber ähm, was fällt euch mit Chinesen und Leitern ein?
0: Drei Jeder Chinesen. chinesische
2: Zirkus hat mindestens eine Nummer mit irgendwelchen Leitern. Ist diese, das so? diese Artisten-Nummern. Ja, man doch also zumindest, zumindest ich habe das jetzt klischeehaft einfach so typisch in meinem Kopf, äh, dass das immer so eine so eine Leiternummer gibt.
0: Ja, das, stimmt. das nicht so also, ziemlich
1: allen Artisten, egal wo die herkommen.
0: Stimmt, Leitern nein, nein, und sind. Artisten und Akrobaten, das ist eine ziemlich gute Kombination, aber ich habe das jetzt so. Aber speziell, speziell
1: diese chinesischen,
2: diese chinesischen Gruppen, die sind, sind ja auch immer dann nur okay. Artisten, ganz, ganz selten, die dann hier irgendwie, also eigentlich gar nicht, mit Tieren unterwegs, zumindest ja. nicht im europäischen Raum. Und, und da erschienen wir das auch so total schlüssig, ja, okay, Leitern. Ja, ja
0: klar. Doch, da ist was dran, ja. Äh, habe ich jetzt auch ein Bild vor, 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 äh, im Kopf. Vielleicht ist es jetzt auch die Suggestion, aber äh, jetzt, jetzt ist es da. Und es äh, kann stimmen.
2: Es, es kommt, es kommt auf, es, Das Bild kommt einem auf jeden Fall echt bekannt vor. So, so, so ging es mir auch. Ähm,
0: aber dann, dann nicht so eine olle äh, steppige Klappleiter. Das, das, ist, das ist schon ein, ein ziemliches Drum. Die haben dann äh, schmalere Leitern. Kann man nur ja, hoffen. hat
2: uns die Leiter gezeigt, die da oben drauf liegt? Ich ja, hab das, sie ist nicht so großes,
0: große, das ist so ein großes eine Klappleiter und die ist sehr groß und klobig. Und sie hat auch viel Metall. Naja, das wirft, waren, wirft waren seine die 50er Trompete Jahre, da.
2: damals war alles noch, noch wesentlich
1: massiver und, ja. und stabiler. Da brannte genau. Metall noch, da war das Feuer noch heißer. Ja, Raider wirft <lacht> da seine
0: Trompete noch mit in den Haufen. Die hat es dann erstaunlich auch gut überstanden, dass sie da mitten im Feuer ist und von Benzin gegossen. Also, das, die Trompete ist stabil, wenn auch die Metallteile der Leiter das überlebt haben. Der Rest wahrscheinlich halt nicht. <lacht> Ich fand dann. ja schön, dass äh, gerade noch beim Feuer, wirklich dieser Moment, wo sie plötzlich alle zur Ruhe kommen, vorher sind die alle noch unglaublich aufgekratzt und sogar Colonel Potter, der dann noch mit ein paar anderen seinen Schreibtisch anbringt und den da reinwirft. Und äh, alle sind am Schreien, am Johlen und plötzlich werden die alle ruhig und fangen an zu singen. Ich hatte ja wirklich noch so einen Moment gedacht, so wenn sie jetzt noch anfangen ums Lagerfeuer rumzutanzen, dann schalte ich ab, dann ist es mir zu viel. Aber genau da haben sie den die Kurve bekommen und haben die genau die richtige Stimmung getroffen am Schluss. Die sind andächtig, ruhig, andächtig und
1: ja.
0: die sind alle zur Ruhe gekommen und stehen auch erstmal mal da, bevor äh, Potter anfängt zu singen und alle dann einstimmen und schauen auch alle ziemlich ähm, ruhig und schon fast traurig ins, ins Feuer. Das ist ein toller Moment. Das ist unglaublich, mhm. unglaublich schön inszeniert und gut gut gemacht einfach vom, vom Ausdruck her.
1: Feuer hat ja auch mhm. was hypnotisches, beruhigendes. Ja, nicht ja. umsonst gibt es ja auch auf Netflix oder so oder auf anderen Streaming-Diensten diese virtuellen Lager, äh, Kaminfeuer. Ähm, guckt da halt habe ich da noch hin. was
2: Besseres. Und zwar... Ähm ich glaube eine ganz ähnliche Situation. Ich weiß nicht, ob es das hier auch gibt, aber ich kenne das von früher Osterfeuer.
1: Mhm.
2: Eigentlich eigentlich fast. Ich 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 hab, das, das bringt mhm. uns genau zum nächsten Punkt, den den ich hier noch stehen habe und zwar ähm, ob es dieses Jahr Osterfeuer geben wird. Puh. Ich kann ich, ich kann mir tatsächlich eventuell vorstellen, dass also ich bin mal gespannt auf den Tag, an dem man langsam wieder anfängt vorsichtig äh, Grüppchen zu bilden oder mhm. wie auch immer man das nennen möchte. Also, so. Ähm,
0: also ich glaube, Ostern, ja, gut. Ähm, ich kenne.
2: Unter, unter Abstand halten und Sicherheitsmaßnahmen, aber. Ähm,
0: also, ich kenne. Religion viele Leute, ist halt immer so was, in solchen, was mhm. in
2: solchen Zeiten vielen Leuten auf einmal auch äh, wichtig wird und, und wieder hochkommt.
0: Ja klar, allein so diese, für, die, für die emotionale Wirkung ist so ein Ich kenne halt auch viele Leute, denen so ein Osterfeuer so unglaublich wichtig ist. Und ich kannte zum Beispiel Osterfeuer auch überhaupt nicht von früher. Gab es bei uns einfach nicht. Und äh, als ich zum ersten Mal Osterfeuer mitgemacht habe, war ich äh, irritiert, verstört und auch tierisch genervt am Schluss von der geradezu der Besessenheit von, wer, wer hat denn das, das Osterfeuer gemacht? Ich glaube, das war mein Schwager, der mit dieser Wichtigkeit, mit der alle dieses Osterfeuer zelebriert haben und wie unglaublich wichtig das war und äh, ich fand eigentlich nur, nur äh, ich, ich bin kein so großer Lagerfeuerfreund, noch nie so wahnsinnig gewesen, weil ich die Hitze nicht mag und vor allem am nächsten Tag nach Rauch zu stinken, habe ich noch nie so sonderlich gemocht. Ich glaube, dass das so Leute sind, die sich ihr Osterfeuer nicht so ohne weiteres nehmen lassen. Also ich habe die Befürchtung, es wird an Ostern wahrscheinlich einige geben. Ob das so schlau ist, ist... Äh Weiß ich nicht. Ne? Und ja, glaub,
2: äh, mit Abstand halten Oster... draußen.
1: Also Osterfeuer waren bei uns in der Gemeinde früher, die waren einen Meter hoch und <lacht> 30 Zentimeter breit. Das war also mehr so eine Palette hingestellt, angezündet. In der oh nee, das waren bei uns
2: richtige, richtige Dinger. Also Felo, ja, wir beide also, kommen hm. ja ein bisschen mehr aus dem ländlichen Raum. Also bei uns, Feuer machen ist da ein großes Ding gewesen, schon immer. Also ja. an, nach, nach Karneval, die Hexenverbrennung äh, groß, am, groß am Kirchplatz. Ja, 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 Da wird am Kirchplatz ein Scheiterhaufen aufgebaut. Oh. Immer noch im Jahre 2020. Ja. Ähm, und ja, hier Osterfeuer, in Köln das Osterfeuer, das war, das war eine Nubbel. große, riesengroße Sache.
1: Ja. ja, Nicole kommt ja aus dem Dorf bei Göttingen. Da sind ja auch die Osterfeuer richtig, ne? Auch mit Feuerwache, damit die werden ja tage vorher aufgebaut. Und früher war es ja ein Sport, am Nachbardorf schon mal das Feuer anzuzünden. Damit die halt die Arsch gehabt haben. Ist natürlich doof, wenn die Feuerwache dann im Feuer, also im äh, Holzhaufen geschlafen hat. Also da sind auch viele äh, leider verstorben bei. Was? Aber auch da werden da jetzt. Ach, scheiße. Echt? Ja, die haben also quasi in diesem riesen Holzhaufen unten drin gelegen und äh, wahrscheinlich ein Bier getrunken, gepennt. Und die kamen dann die anderen von Ach, der anderen Seite an und angezündet. Die wussten nicht, dass sie da drin liegen. Ach, das du ist schon, scheiße. Ich sag mal, ja, das ist scheiße. Aber ansonsten, diese Tradition dieser riesigen Osterfeuer, ich finde das klasse. Ja, dann bist du dann da im Landkreis und guckst von einem Hügel auf den nächsten und der Reihe nach siehst du wirklich, wie diese Feuer da hochgehen, die Feuerwehr ist dann da und verteilt Bier, also musst du bezahlen, ne? aber mhm. das ist ein richtiges Happening und dann stehst du da vor einem riesen Feuer Tage, Wochen vorher wird schon der ganze äh, Abschnitt, den man hier so von Bäumen und also was da hingekarrt, damit er auch noch schön trocknen kann, das ist eine, also ich finde das großartig, ja man stinkt mhm. danach. Das ist, äh,
0: Wow. Ja, komisch. Also ich habe ja. das nie, nie mitgemacht. So, äh, so, so beeindruckend schon gar nicht. Also ich kenne das so überhaupt nicht. Ich kenne halt Lagerfeuer hauptsächlich von, wenn wir äh, äh, Pfadfinderzeltlager gemacht haben. Da äh, habe ich aber auch immer zu den Leuten gehört, die äh, immer gerne andere das Feuer haben machen lassen, weil ich einfach kein besonders großer... Freund von Feuer bin, habe ich... Äh, gekokelt habe ich immer schon, ja. Ja, fühle ich mich nicht so wohl bei, bei, mit offenem Feuer. Eine Kerze ist okay, aber alles, was größer ist, äh, ruft immer etwas... Uh, ja, ja, der, ich kriege hier gerade äh, über, über Skype Feuerzeuge gezeigt. Nein, das lecker. Ah. keine Angst. Kannst Du kannst mir keine Angst machen. Sack. Ja. Ja, ich weiß aber auch noch nachts am Lagerfeuer sitzen, wenn man äh, Nachtwache hatte. Das Lagerfeuer hatte eine gewisse äh, Wirkung. Zum ja. einen hat es gewärmt, zum anderen hat es beruhigt, äh, zum anderen war es aber auch das Dümmste, was du machen konntest, wenn du äh, tatsächlich Lagerwache hattest. Das klingt so, bei dem pfadfinder das klingt so dramatisch. Äh, da war es ja üblich, dass äh, wenn man irgendwo äh, so ein so jugend äh, Freizeit, zeltlager also bei uns waren es halt Pfadfinder, aber andere äh, DLG oder Ministranten oder wer, wer haben alle alle haben sie so ihre äh, Zeltlager gemacht. Ja. Und irgendwas gab es immer zu klauen. Also ist immer nachts die Dorfjugend aus dem nahen Dorf musste man immer damit rechnen, dass die ausrückt und nachts das Lager überfällt, entweder Zelte einreißt. Entschuldigung. Oder bei uns, wir hatten als Pfadfinder dann einen Wimpel, den Wimpel klaut und nur gegen eine Kiste Bier wieder zurückkriegt. Ich habe selber auch schon an, an Zeltlagerüberfällen teilgenommen. Das ist ein großer Spaß. Äh, solange man äh, sich einigermaßen also Zelte einschmeißen ähm, sollte man nur mit Zelten machen, die man nachts schnell wieder aufbauen kann und nicht irgendwelche großen, riesen Iglus, die schon im, äh, bei hellem Licht schwer einzuwerfen so sind. Das haben wir dann auch <lacht> schon begriffen. Aber wir haben halt geschaut, dass wir irgendwas klauen können. Aber wenn du dann da nachts äh, das heißt klauen, dann gibt es ja zurück, man, man löst das ja dann wieder ein. Also man klaut jetzt das nicht ist irgendwie... Das so
1: Ausleihen.
0: Ja, also man geht jetzt nicht her, wir, wir sind nicht hergegangen und haben da in die Zelte reingegriffen und, und, und den, den Pfadfindern, den verfeindeten Pfadfindern oder wer immer da war, als wir das Lager überfallen hatten, die Sachen geklaut haben, sondern wir haben versucht, einen Wimpel oder sowas äh, symbolisch mitzunehmen, die Feldstandarte, wie man gesagt hätte, und das dann auszulösen. Aber wenn du da am Lagerfeuer sitzt, hat das nachts den Effekt, dass du eine vollkommen nutzlose Lagerwache bist weil du nämlich nichts mehr siehst. Du hörst zwar alles drumherum und nachts, wenn du irgendwo so äh, in der Nähe von einem Wald noch äh, bist, du hörst alles. Es ist unglaublich laut. Jedes Geräusch ist unheimlich. Aber du siehst nichts, weil alles jenseits von diesem Lagerfeuerschein schwarz ist. Du, äh, wir hatten einmal einen Riesenschreck, weil wir überzeugt waren, dass da eine weiße Hose, nur zwei Beine, dadurch ging. Wir waren Felsenfest. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber ich war 15! Ähm, ja, und wir waren äh, Wölflinge, wie, wie alt ist man da? Also noch. Ähm, noch neun. Ja, so ungefähr. Und wenn du da nachts am Lagerfeuer sitzt, frierst und es ist kalt und du bist eh schon fast am Durchdrehen wegen den ganzen Geräuschen und auf einmal läuft da gerade so am Rand dieses Lagerfeuers eine Hose, eine weiße Hose ohne Oberkörper durch. Da hatte halt irgendjemand mit einem schwarzen Pulli sich eine weiße Hose angezogen, um nachts aufs Klo zu gehen und ist da lang gelatscht. Wir waren, wir waren, äh, wir waren, wir waren am Durchdrehen, das weiß ich noch. Das hat uns auch keiner ausreden können, dass wir da einen Geist gesehen haben. Lagerfeuer, ne.
2: lagerfeuer -Romantik. Genau, das ja. bringt mich zu meinem allerletzten Notizpunkt. Ähm, das, also das, das schönste Bild eigentlich fand ich an der Szene, dieses Pärchen, das morgens äh, nah beieinander vor diesem ausgeglühten Feuer sitzt. Ist so, euch das ja, aufgefallen? Ja. Ich dachte auch so, so, okay, Morgenappell, alle stehen auf. Es sieht jetzt gerade nicht so aus, als hättet ihr die Nacht irgendwo in einem Zelt verbracht oder geschlafen. Also... <lacht> Ja, da warte Sie ich eigentlich irgendwo an einer Party morgens um 6 Uhr so ein Bild.
0: <lacht> ja, die haben die Nacht schön am Lagerfeuer durchgemacht. Das hat mir auch gefallen. Das war schön. Das war so ein richtig nettes, der Morgen-danach-Bild. Alle, also alle so, so komplett übernächtigt. und <lacht> Colonel Potter klingt doch viel besser jetzt. Nachdem Raider seine Trompete da rausholt. Schön einfach. Ja. Und damit sind wir jetzt am Ende der Folge angekommen, wenn ihr das sonst ich nichts hab mehr habt. Nicht gehabt, dazu, zur letzten
1: Folge, glaube ich, war das. Ich muss mh. euch eigentlich tadeln. Ihr habt über Rippchen gesprochen,
0: ohne mich. Ja, nun. Ach. Ja nun, aber äh, 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 erleuchte uns, wie das mit Spare Ribs eigentlich ist. Das, das, das genau Kommen wir damit zum Feedback zur letzten Folge. Und da wir kein Hörerfeedback haben, nehmen wir Tobis Feedback. Wie ist das, ist das du? Mengenangabe. Diese
1: Mengenangabe, was sie da bestellt haben, ich habe es vom ersten Mal an nicht verstanden. Wie viel waren das, 20 Pfund 40, oder 40 Pfund? 40 Pfund, 40 Pfund 20 ja. Kilo. Also wenn wir wirklich das in 20 Kilo umrechnen, wie viel ist das denn? Das ist doch nichts. Ihr habt es ja gesagt, da ist mhm. eine Menge Knochen bei. Also wenn man sich überlegt, ähm, ein Strang Rippchen, ja, ich zeige das jetzt mal so für alle Zuhörer, <lacht> wiegt ungefähr 500 Gramm. Ja, je nachdem. Mhm. Also ich bin jetzt hier gerade bei meinem Online-Steak-Lieferanten, äh, Fleischlieferanten, da gibt es dann halt ein Paket, ungefähr also 1000 Kilo. Also hätten Kilogramm.
2: wir 80, 80 Stränge jetzt mal Pi mal Daumen bei 40 Kilo. Genau.
1: Und je nachdem, wie man das so rechnet, also wenn ich Rippchen habe, dann brauche ich auch keine Beilagen. Zumindest keine, die mich füllen, außer Krautsalat. Ne? Krautsalat ja. ist eine feine Sache. Mhm. Also ich brauche die Rippchen, ich brauche Soße und ich brauche einen Büschen Krautsalat. Aber auch nur so zwischendurch. Also ich esse schon mal locker so einen Strang ganz alleine. Auch wenn es Baby-Back-Ribs Baby sind, da äh, ist ein bisschen mehr Fleisch auch drauf. Ne? Also man muss ja nicht die ganz dünnen Kotelettrippchen haben, das kann auch ein bisschen mehr mit fleischigeres sein. Aber das ist nicht viel. So, wenn ich jetzt... Äh,
0: äh, was hat er da bestellt? Ja, also äh, würdest du sagen, das, was die da serviert bekommen haben, hast du die Folge gesehen noch? Ja. Ähm, kann das diese Bestellung sein, diese äh, etwas mehr als 20, äh, knapp 30, Kilo, äh, 30 Pfund, die sie am Schluss übrig hatten nach dem Bestechungsgeld? Kommt das hin?
1: Ich habe jetzt nicht mehr genau im Kopf, wie diese Menge da aussah, aber die haben ja auch vorher noch Bestechungsgelder davon bezahlt.
0: Eben, also bezahlt. sind von den 40 Pfund ungefähr 30 oder 28 übrig geblieben. Ja, das ist doch
1: nichts... Also klar, in, in Volumen ne, mit Knochen mhm. ist das schon ein bisschen... Also,
2: also es, passt, es passt definitiv nicht zu dem Tablett, das man gesehen also hat. Das auf jeden Fall, das kann so ich dir auch aus Erfahrung sagen. Genau,
1: also mein 14 Kilo ist ungefähr so ein, Menge ein
0: Strang. Sind. Ja, doch, kommt ungefähr hin so. Ja, aber das war ungefähr das, was man da gesehen hat. Das war nicht so wahnsinnig viel. Oder, war, oder hat sich das in dieser Pfanne gestapelt? Oder ich, ich habe es auch nicht verstanden, wie sich da die Menge dargestellt hat in diesem Pot, in diesem, dieser... dieser dieser großen Schale, die so riesig gar nicht war, da hat man eigentlich nur obendrauf eine Lage Rippchen gesehen und ich war mir nicht sicher, also Das waren sind da so mehrere Lagen, mehrere Stränge dann untereinander oder? Ja, man müsste die schon stapeln, ja, aber das
2: wenn wir jetzt davon ausgehen, wie du sagst, wenn so ein Strang 500 Gramm hat, wir, er hat jetzt, wir rechnen jetzt mal mit 30, 30 Kilogramm, dann hätten wir 60 Stränge, äh, gehen wir mal davon aus, dass Hawkeye äh, nicht ganz egoistisch gedacht hat, dann äh, ist doch, glaubt, eine ne Besatzung von 60 Mann für das Mesh, wenn wir jetzt mhm. mal die Patienten und so außen vor lassen, doch noch, ein, glaubt, eine realistische Zahl, oder?
1: Für mich nicht. <lacht> ja, gut. Also, ich
2: würde ich würde, die Be ich würde die Belegschaft des Mesh definitiv nicht höher als 60 einschätzen. Also eher, ich würde mal sagen, 40 Mann Stammbelegschaft vielleicht. Ich Plus meine, noch mal ein paar äh, Soldaten.
1: Ich hätte aber prophylaktisch tatsächlich gewesen, die, die waren im Krieg. Also darf man jetzt auch nicht überschätzen. Also, also jetzt und, keine und es ist, du Kilo musst ja
2: bedenken, ne? es, ist jetzt keine, es ist jetzt keine was weiß ich was. Wir reden hier nicht von Mesh äh, 1 bis 25, sondern wir reden hier von Mesh 4077. Also das heißt, zu jedem Bataillon, jeder Brigade oder sonst was wird so, ein, wird so eine äh, Einheit zugeteilt. Also da reden ja. wir wahrscheinlich von Hunderten, die es davon geben wird.
0: Es ist eher so die Frage, ist das, was Hawkeye gemacht hat, hat er ja jetzt eigentlich selbstsüchtig? Hätte er eigentlich eine Menge gehabt, wo er das ganze Lager hätte zu einladen können? Und der hat einfach nur selbstsüchtig und gierig für sich und seine besten Kumpels das Ganze arrangiert, obwohl alle anderen auch hätten was abkriegen können, oder wäre hätte es eigentlich nicht mal für die Leute gereicht, die da versammelt waren?
1: Also wenn die wirklich 30 Pfund gehabt haben, dann hätte das durchaus für mehrere Leute gereicht. Mhm. Dann kriegt halt jeder nur zwei, drei, vier, fünf Rippen davon, einfach um mal was anderes im Mund zu haben Eben. und nicht zum Sattessen. Das hätte schon funktioniert.
0: Ist ja auch was, was ich beim letzten Mal vergessen hatte zu erwähnen. Er nennt, er nennt sich da am Telefon Cranston Lamont oder Lamont Cranston. Das ist der Name von The Shadow, von der Comic-Heldenfigur oder beziehungsweise Radio-Heldenfigur The Shadow. Ach. Das hat mich, okay. hatte ich tatsächlich vergessen. Den Film kennt ihr noch aus den 90ern mit, ich glaube, Alec Baldwin. Ist so, eine, so ein, ein düsterer Held mit einem großen Hut und einem vermummten Gesicht und einem Mantel, wie der so ein bisschen. Darkwing Duck, ne? Dark Duck. Ganz genau, wie Darkwing Duck auftritt. Und äh, The Shadow hat diesen, diesen den, den, das das Sprichwort, das Geflügelte, den Slogan. Who knows what evil lurks in the heart of man? The Shadow knows. Sieht sich jetzt Hawkeye hier gerade als einen Helden, wenn er sich Cranston Lamont nennt? Oder sieht er sich als einen düsteren Helden? Denn who knows what, uh, was ist Gear? Greed lurks in the heart of man? The Hawkeye knows. Denn ja. äh, ein, ein Held würde die anderen teilhaben lassen, aber wenn es ein düsterer Held ist, der einfach nur seine eigene Gier befriedigen will, äh, dann wäre das vielleicht gar nicht so unpassend.
1: Also ich glaube, er wollte primär, er wollte primär die Riebchen haben. Und um nicht besteinigt ja. zu werden, hat er genug bestellt, mhm. um zwei noch was abgeben zu können. Aber also ich kann das nachvollziehen bei Riebchen.
2: Ich habe gerade eine lustige, ich <lacht> habe gerade eine lustige Information zur, zur Größe. Ähm, mesh waren standardisiert. Ja. Äh, zehn Ärzte, nur zehn Ärzte, etwa zwölf Krankenschwestern, äh, bis zu 200 Armeeangehörige und, und etwa 200 Patienten.
1: Aha. Oh.
2: Also das war, es ist, ist, ist eine relativ feststehende Zahl. Äh, zusätzlich habe ich jetzt gerade auch eben festgestellt, äh, die letzte Mesh-Einheit wurde 2006 außer Dienst gestellt. Seitdem gibt es Combat Support Hospitals. Okay. Und sie haben wohl ein bisschen eine andere Grundstruktur.
1: Aber für 200 Leute wäre es definitiv zu wenig.
2: Nee, dafür wäre es... Hm. Aber wenn wir 10 Ärzte, 12 Krankenschwestern, hätten wir schon mal 20 Leute zusammen. Plus halt nochmal, ich sag mal, die, äh, die Stammbesetzung, beziehungsweise halt nun die, die, die wir halt in der Serie auch regelmäßig sehen. Also, ähm, die Verwaltung sozusagen, also ich Radar, möchte auch mal sagen Klinger dass wahrscheinlich auch
0: als der alte Schürzenjäger und Kavalier der sich sieht, durchaus auch ein paar Schwestern hätte einladen können ja, ich
2: sag ja, zehn, zehn Ärzte, zwölf Schwestern ja, da kommen auch mein, 22 Personen die, die
0: Schwestern hätte er einladen können, da hätte er vielleicht auch eine so beeindruckt um sie mit Trippchen für ein Schäferstündchen zu bestechen die, 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 hat er auch,
2: die, hat er, die hat er eingelagert in seiner Kiste, die werden nach und nach weil du kannst ja nicht mit allen gleichzeitig Schäferstöhnchen anfangen man <lacht> muss oh, das ja immer gezielt einsetzen
1: aber was seid bah. ihr denn, mehr Team Burger oder seid ihr mehr Team Rippchen?
2: Burger
0: Burger.
1: Rippchen, ich bin Team Rippchen ich kann mit Spare
0: ich kann mit Spare Ribs nicht viel anfangen ähm, ist nicht so mein Ding weil du noch keine guten gegessen hast, oder? Ich, ich habe schon welche gegessen. Es kann sein, dass es keine guten waren, aber ich kann so generell mit diesen ähm, Knochen mit irgendwie viel zu wenig Fleisch dran und so äh, nicht so nicht so richtig. Also es ist dieses Knochenabnagen, das mir einfach irgendwie nicht so richtig gefällt. Ich also weiß auch
1: nicht. keine Chicken Wings oder sowas.
0: Ja, komisch, bei Hühnchen finde ich es wiederum was anderes. Da nage ich gern an einem Knochen rum. Okay. Ich weiß auch nicht. Äh, vielleicht habe ich einfach noch keine richtigen. Aber da ich auch kein Fleisch mehr esse, wird es auch wohl nicht mehr passieren. Isst du kein Fleisch mehr? Äh, aus gesundheitlichen Gründen. Ich vertrage es ah, okay. nicht mehr.
1: Ja.
0: Da verm vermisse ich auch nicht mehr sehr viel mittlerweile. Das, äh, es gibt wunderbare Gerichte,
1: wo kein Fleisch drin ist.
0: Ja, nö. Also es hat, es hat von Anfang an mir kaum was gefehlt. Ich kann noch ein bisschen Geflügelchen und wieder Hühnchen essen, das, das geht. Ähm, muss ich aber auch nicht. Also, ja. es ist wirklich eine rein gesundheitliche Sache und äh, ich kann es weglassen. Daher wird das mit Rippchen wohl nichts mehr werden und Burger. Äh, ich, ich ist bin auch
1: alles total überbewertet. Eigentlich schmeckt ja. das gar nicht.
0: Ja, Gott, ich hatte jetzt neulich mal eine äh, vegetarische Bolognese, da muss ich es auch sagen. Da kommt es hauptsächlich auf die Gewürze an. Ich hab, ja. da, hätte da keinen Unterschied feststellen können. Das hätte ich früher äh, allein diese Vermutung, dass man keinen Unterschied feststellen kann, empört von mir gewiesen, dass sowas überhaupt geht. Es geht
1: sehr gut, ja.
0: Es geht sehr gut, also bitte. darf man sich einfach nur nicht so anstellen. Ja, und ich glaube, damit haben wir dann auch unser internes Feedback. Jetzt ganz gut. Ja. Gebt uns doch auch bitte Feedback. Wir freuen uns über Kommentare. Wir kriegen im Sumpf nicht so viele. Das wäre schön, wenn ihr uns auf www.der-sumpf.de auch ein bisschen schreibt. Was haltet ihr von dieser Folge, die wir besprochen haben? Bringt ihr das Thema Lagerkoller äh, für euch gut genug rüber und damit ihr euch in dieser Situation, der wir jetzt befindet, irgendwie damit identifizieren könnt, seid ihr auch schon gereizt und genervt und möchtet irgendwas anzünden äh, aus eurer Wohnung oder kommt ihr besser damit klar? Wie ist euer Umgang mit Gesichtsmasken? Äh, was haltet ihr von Rippchen? Sagt uns einfach irgendwas, schreibt uns. Ihr findet uns auch auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram. Oder könnt uns auch einfach eine E-Mail schreiben an www. Äh, nein, Quatsch, nicht an www. Das ist die äh, Internetadresse, sondern an kontaktder sumpfde Einspieler nehmen wir auch gerne. Dürft uns auch gerne was aufnehmen. Und wir spielen das dann hier vor. Würden uns über alles freuen. Und in dem Sinne sagen wir jetzt, bleibt schön zu Hause, kriegt keinen Lagerkoller und macht es Bleib gut. Gesund. Bleibt gesund. Und mal ja. Idiot. Ja.
1: Tschüss.
2: Macht es besser. <lacht> Ciao. Ciao. Ciao.